0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 149 des Trailrunning-Podcasts. Heute habe ich einen Gast, ähm, wo ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten kann, die erste Kontaktaufnahme und ähm, also der Abstand zwischen erster Kontaktaufnahme und endgültiger Aufnahme war die längste, die ich jemals hatte. Ähm, wir haben Bereits vor ja, knapp drei Jahren, als ähm, Volker Brosius, der heute hier Gast ist, ähm, seine Aktion geplant hat, über die wir heute oder gestartet hat, über die wir heute sprechen wollen, hatten wir schon mal äh, kurz Kontakt aufgenommen. Ähm, dann hat sich, wie wir alle wissen, in den letzten zwei Jahren das äh, Raumzeitkontinuum irgendwie total verschoben und schwupps, sind wir drei Jahre später. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, nutzen wir heute die Chance, denn Volker, du hast ähm, über deine Aktion damals, über die wir sprechen, ein Buch geschrieben, das heißt Vom Siebengebirge bis ans Ende der Welt. Werbung. Bevor es gleich mit der aktuellen Episode losgeht, gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Ich darf nämlich das Variable der Firma Whoop für die nächsten Episoden testen und euch dann entsprechend auch darüber berichten. Der WUP 4.0 ist ein personalisierter digitaler Fitness- und Gesundheitscoach, der ja, diverse Parameter deines Körpers rund um die Uhr überwacht und dir Feedback zu deinem Erholungszustand, der Schlafqualität, dem absolvierten Training und deiner Gesundheit gibt. Das wup band selbst ist dabei schlicht und ohne Ablenkung und kommt ja, ohne Display und alle Daten werden, wie sich das heutzutage gehört, ganz bequem Per App an das Smartphone geliefert. Ähm, wie ihr wisst, ich trage ja selber auch eine Smartwatch, allerdings auch nur beim Sport, weil ähm, mich das in aller Regel stört, so ein klobiges Ding äh, zu tragen. Und da ist der WUF 4.0 eine ganz andere Liga, denn der ist, wie schon erwähnt, klein und schlicht. Wup selbst hat es sich zur Mission gemacht, das volle Potenzial in dir als Sportler zu wecken und überwacht dazu, kontinuierlich deine physiologischen Parameter und liefert mithilfe der speziellen Hard- und Software Einblicke in dein tatsächliches physisches, mentales und emotionales Potenzial. Das Ganze funktioniert über eine 24-7-Fitness- und Gesundheitsmitgliedschaft von Whoop, die außer dem Variable selber, also dem Whoop 4.0 Band, eine Coaching-Plattform und einen Zugang zu einer weltweiten Community beinhaltet. Sämtliche Körperwerte, die der Whoop 4.0 bei dir misst, sind natürlich höchst individuell und ja, dementsprechend fällt auch das Feedback des Whoop sehr personalisiert aus und äh, ist dann entsprechend auf dich zugeschnitten, so dass du, äh, ja, da möglichst viel mit anfangen kannst. Ihr wisst vielleicht, ich plane Ende des Jahres ähm, die Teilnahme an, ja, an dem Backyard Ultra und möchte da mal wieder schauen, was geht und an meine Grenzen gehen. Und ich denke, da kommt der Whoop 4.0 gerade gerade richtig und ähm, wird mir da mit seinen tieferen Einblicken in ja, Schlafwerte, Erholungswerte und äh, Leistungsvermögen ähm, helfen, mein Training da noch effizienter zu gestalten. Ja, in den nächsten Wochen werde ich dir also immer mal wieder in den Podcast-Episoden erzählen, wie sich das WUP 4.0 für mich anfühlt, wie es sich in meinen Tagesablauf integriert, was für ja, Vorteile ich daraus ziehe. Und ähm, wie sich das dann auf mein Training auswirkt. Und hoffentlich werde ich da noch ein Schrittchen zulegen können. Aber das erfahrt ihr dann in den nächsten Episoden. Alle Links zum WUB 4.0, zu seinen Funktionen, zur Fitnessmitgliedschaft und zur Marke selbst findet ihr natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Rabattcode TRAIL15, den ihr nutzen könnt, um 15% zu sparen, falls ihr mich auf meiner Reise begleiten möchtet und selbst euer volles Potenzial erreichen wollt. Und jetzt geht's weiter mit der Episode mit Volker. Viel Spaß! Werbung Ende! Hallo Volker.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich. Ja, schönen Dank, dass ich hier sein darf. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hatte als ursprünglich irgendwie angedacht. Aber naja, manchmal... Passieren halt Sachen, die vielleicht nicht passieren sollten.
0: Ja, so ist das Leben, ne? Ja, so ja, ist das passiert. Leben. Ja. ja, wir sprechen heute über ähm, eine Mega-Leistung, die du damals ähm, angegangen bist. Und zwar hast du, ähm, hast du dich, hast du deinen Rucksack gepackt, die Schuhe angezogen und bist losgelaufen? Ähm, äh, vom, vom Siebengebirge aus ähm, da haben wir uns auch, ich weiß gar nicht ob du dich jetzt tatsächlich aktiv an mich erinnerst aber wir haben uns auch zwischendurch mal getroffen bei diversen Läufen im Siebengebirge ähm, mit der Three Key Crew und äh, Seven Hills und wie auch immer, ähm, die schönen Beginne des äh, Trailrunning damals äh, im Siebengebirge, als das noch sehr sehr aktiv war ich weiß gar nicht, gibt es die Szene da noch?
1: Ja, kaum. Ich meine, das hat sich natürlich jetzt auch in den letzten zwei Jahren dann halt äh, ein bisschen äh, zerschlagen alles. Ähm, aber klar, ich meine, es laufen äh, immer noch genug Leute im Siebengebirge rum, vielleicht sogar noch mehr als vor vier, fünf, sechs Jahren. Ja, insofern ist das Siebengebirge mit sicherheit kein Geheimtipp.
0: <lacht> Leider nein, kann man einfach so sagen. <lacht> ich kann mich dann an sehr volle Sonntage erinnern und Feiertage, wenn wir da mit 20, 30, 40 Leuten durch den Wald gedüst sind und ähm, das fünffache an Wanderern mit äh, auf, auf, auf unseren, in Anführungsstrichen, Wegen waren.
1: <lacht> naja, ja, es ist halt schon eine echt äh, nette Gegend hier und äh, da bin ich einfach auch dankbar, dass ich äh, nicht nur hier geboren bin, sondern auch tatsächlich immer noch hier wohnen darf.
0: Hm. Ja, ja. Äh, schöne Gegend, auf jeden Fall war ich auch schon viel zu lange nicht mehr. Ähm, ja, und du bist damals äh, also für mich relativ spontan losgezogen, um ähm, Erzähl einfach mal selber, was hast du gemacht? Warum, warum war das so? Warum bist du losgezogen?
1: <lacht> ja, also ich habe das jetzt auch nicht äh, von langer Hand geplant. Das war auch für mich relativ spontan. Ähm, ja, warum bin ich damals losgezogen? Das äh, ist eine etwas längere Vorgeschichte. Ich fange vielleicht dann ganz vorne an, also halb vorne, nicht äh, beim Urknall. Ähm, 2013 war es, da liefen wir mit Ilfläufern als Staffel von Königswinter, dann einmal quer durch Frankreich bis zur ähm, französischen Partnerstadt von Königswinter, Cognac, das ist ein bisschen nordöstlich von Bordeaux. Und die Staffel war so, wir waren mit elf Leuten, dass immer einer auf der Strecke war und das halt rund um die Uhr, also tatsächlich halt auch Tag und Nacht. Wir sind im Sommer gelaufen und kamen dann nach fünf Tagen und, weiß nicht, vier Stunden oder so, kamen wir dann nach knapp 1400 Kilometern dann in Cognac an. Ein mega Erlebnis, äh, war echt brutal geil. Und ähm, das ergab sich eher per Zufall, dass wir des Öfteren auf so einen ja, komischen Pfeil gestoßen sind, äh, der sich dann als äh, Wegweiser für Pilger nach Santiago herausstellte, halt die Jakobsmuschel. Ja, und weil das äh, nahezu allen aus der Staffel so viel Spaß gemacht hat, äh, war dann äh, sehr schnell klar, das müssen wir wiederholen und äh, ja, am besten einfach fortsetzen. Und sind dann 2015, zwei Jahre später dann, von Cognac aus, äh, halt dann über die Pyrenäen, den klassischen Jakobsweg durch Nordspanien gelaufen, über Santiago de Compostela, dann bis ans Ende der Welt, Cabo Finisterre. Ähm, auch wieder ungefähr 13, 1400 Kilometer, nach dem gleichen Motto, rund um die Uhr laufen, immer einer auf der Strecke. Ja, und als wir dann da am äh, Leuchtturm standen, an den Klippen, haben wir gesagt, boah, irgendwann, wenn ich mal groß und stark bin, <lacht> dann mache ich das äh, nochmal, aber alleine. Ja, äh, das war so eine ja, bekloppte Läuferidee wie ich glaube, eigentlich alle von uns äh, solche bekloppten Ideen schon mal haben. Ja, geriet dann auch recht schnell in, äh, ja, nicht in Vergessenheit, aber... Ich meine, 2.500 Kilometer alleine durch Westeuropa, gut, ich meine, das ist jetzt ein Ding, wo du sagst, also wo ich für mich gesagt habe, ja, das verfolge ich jetzt nicht, dieses, dieses Ziel, diese Idee weiter. Ja, bis dann der Herbst 2018 kam und da hatte ich halt noch meinen Laufladen. Da war aber schon klar, dass ich meine Anteile daran verkaufen werde zum Jahresende 2018. Ja, und dann kam eine Kundin zu uns in den Laden, die ich auch kannte und ähm, die dann erzählte von ihrer Tochter, die ähm, seit vielen Jahren mit einer Krankheit leben muss, ähm, die äh, bedingt, dass sie auf einen Assistenzhund angewiesen ist. Und die Ausbildung von so einem Assistenzhund, die kostet mehr als nur ein paar Mark, nämlich so 20.000 bis 25.000 Euro. Und ob wir nicht da irgendwie eine Möglichkeit hätten, vom Laufladen her da ja, ein paar Spenden irgendwie zu organisieren über, weiß ich nicht, einen Spendenlauf oder was auch immer, um da halt die Finanzierung da so sicherzustellen. Ja, und dann machte das bei mir plopp und ich dachte, ja, Mensch, die junge Frau, die hat, die war 18, das Mädchen, Halt den Traum von einem Assistenzhund, der ihr Leben erheblich erleichtern kann. Und ich hatte doch da auch mal so einen Traum, was das Laufen betrifft. Ja, und dann äh, dachte ich mir, ja, zwei Träume auf einmal, ja, das könnte man mal vielleicht mal einfach mal machen. So kam das
0: dazu. So kam das. Wie, ja. halt, wie halt so, halt so, so bekleppte Ideen zustande kommen, ne?
1: <lacht> leider ja, genau. Naja, was heißt leider? Ich meine, das war echt mega und äh, das war dann wieder so im Herbst, äh, Ende 2018. Eigentlich hatte ich dann vor, wir zum Jahresende ähm, halt meinen Laufladen halt zu verlassen und mich dann halt um einen neuen Job zu kümmern. Habe dann aber ähm, dann gesagt, nee, das äh, verschiebe ich ein bisschen. Ja, habe dann auch dann meine Wohnung äh, dann aufgelöst, Anfang 2019 dann. Ja, und so fügte sich dann eins zum anderen. Und äh, ja, dann bin ich dann im März 2019 tatsächlich, wie du sagtest, ne, Laufschuhe geschnürt, Rucksack gepackt. Ja, und äh, habe würde jetzt sagen, ich bin dann mal weg. Ja, und so ähnlich ging es mir auch.
0: Also gleich das volle Programm mit Wohnung auflösen, mit ähm, erstmal alle Zelte abbrechen und äh, los, Tigern.
1: Genau, ich hatte halt äh, keinerlei Verpflichtungen, nichts gegenüber, niemandem gegenüber. Mhm. Und äh, dachte, komm, da machst du jetzt mal einen kompletten Cut, guckst du einfach, was sich so ergibt. Ähm, man hat ja immer irgendwelche Träume und äh, ja, seit ein paar Jahren war halt so mein Traum irgendwie mal. Vielleicht so in den Pyrenäen einen äh, Outdoor-Laden zu eröffnen am Jakobsweg. Äh, das hat mich halt voll gepackt damals 2015. Und auch nochmal äh, drei Jahre später, als ich nochmal urlaubsmäßig da war, äh, in Pamplona und in den Pyrenäen. Ja, das war halt so eine ganz krude Sache, wo ich dachte, oh, nee, vielleicht nur ne, auf dem Weg dahin. Vielleicht ergibt sich ja was. Ähm, ja, aber das war jetzt hat, äh, noch unkonkreter als mein Plan, halt nach äh, Santiago zu laufen.
0: <lacht> hm. Inwieweit hast du hast du? Na, ich denke, die Strecke muss man nicht großartig planen. Ne? Also ich meine, jeder, der hier in der Gegend schon mal ähm, war, außer überhaupt, ich glaube, Jakobswegschilder gibt es auch glaube ich überall, ne? Weil der Jakobsweg beginnt ja quasi da, wo du ihn beginnst, ne? Ganz Irgendwie. genau.
1: Der Jakobsweg beginnt äh, nach alter Tradition äh, eigentlich äh, ja an deiner eigenen Haustür. Mhm. Ähm, ja, dann äh, ne, führen sich halt viele Strecken zusammen und es bündelt sich dann und das, was man halt so klassisch als Jakobsweg bezeichnet, ist der Camino Frances, so wird er genannt, der französische Weg, der äh, noch auf französischer Seite der Pyrenäen beginnt, in saint jean pierre de port äh, und dann halt äh, durch Nordspanien führt bis nach Santiago de Compostela. Und, aber wie du schon richtig sagst, ähm, es gibt äh, quer durch Europa ein Netz an Jakobswegen, äh, die man halt dann mehr oder weniger gut markiert hat und denen dann auch dann folgen kann, wenn man das weiß.
0: <lacht> wenn man das weiß, ja. Wer, wer ein bisschen aufmerksam ist, äh, wird das wahrscheinlich überall schon mal gesehen haben. Das ist diese, diese, wie du vorhin schon gesagt hast, die Muschel, ähm, die man auf den Wegen immer wieder sieht, ne, in regelmäßigen Abständen. Ja. Ähm, sei es in, in Bäume ähm, per Schildern oder per, per Steinen oder im Boden selber in den Ortschaften äh, muss man einfach mal ein bisschen drauf achten ja und dann hast du deine Schuhe geschnürt und ähm, einen großen Rucksack dabei gehabt und bist einfach losgelaufen hast du dir irgendwie Tagesetappen geplant wusstest du wenn du losläufst wo du ankommst abends Nee,
1: das äh, hatte ich äh, am ersten Tag, dachte ich mir, ähm, ich möchte auf jeden Fall bis nach Bad Eifel kommen. Das war so eine Planung. Ja, und wie es dann weitergeht, also ich hatte halt noch von 2013 im Kopf, ähm, wie so ganz grob äh, von halt Königswinter, über die Eifel bis nach Veselet ähm, geht und so eine kleine Recherche habe ich dann vorher dann doch gemacht und wusste von Veselet, das ist irgendwo in Ostfrankreich, da beginnt eine der ähm, Hauptrouten durch Frankreich und da hatte ich einfach mal gehofft, ähm, dass die auch dann ausreichend markiert ist und bis Veselet wollte ich mich dann halt irgendwie durchschlagen. Wir hatten ein paar Ortsnamen, kannte ich noch und ähm, das war eigentlich auch schon meine ganze Planung. Also mehr hatte ich jetzt, äh, jetzt nicht irgendwie eruiert vorher. Ich wollte auch möglichst auf technische Hilfsmittel verzichten, das ist also relativ rudimentär alles gestalten. Hatte mir auch dann vorher noch einen Kompass gekauft, <lacht> so mit der Maßgabe, ja, ne, erstmal halt nach Südwesten. Ähm, zur Not hatte ich dann auch noch äh, mir Karten kopiert aus einem Autoatlas in einem Maßstab von 1 zu 800.000 das heißt ein Zentimeter auf der Karte entspricht 8 Kilometer draußen in der Natur mhm. da sieht man dann jetzt auch nicht mehr jede Landstraße drauf ähm, aber gut für meine Zwecke war das ausreichend und ich dachte komm äh, ich bin da eh kein Freund von großen Planungen ich entscheide viel aus dem Bauch heraus und äh, ja es wird schon gut gehen ja, und äh, bezüglich der Übernachtung halt, was du vorhin halt schon ansprachst, ähm, es ging auch nahezu immer gut und ich wusste halt morgens echt nie, ne, wie weit komme ich überhaupt, das kannst du jetzt echt nicht mehr planen, ne? also wenn du mal so zwei, drei Tage hintereinander läufst, dann geht das noch halbwegs. Aber ähm, mir war klar, wenn ich da mehrere Monate vielleicht, äh, auf jeden Fall viele Wochen unterwegs bin, da kann so viel passieren. Und du weißt nie, ne, wie fit bist du ähm, und was passiert am Tag. Und äh, vielleicht läuft ja auch super und dann ist dein Tagesziel schon recht früh erreicht. Die Beine sind noch frisch, der Kopf macht mit und dann willst du vielleicht noch weiterlaufen oder auch der umgekehrte Fall, ne, du bist einfach schon mittags echt kaputt und willst dann schon Pause machen. Und wenn du dann halt dann vorher irgendwie buchst, das engt dich so sehr ein, also in meiner Vorstellung zumindest. Das möchte ich einfach nicht. Und ich wollte auch nicht über irgendwie, ja, mit Hilfe vom Smartphone mir da Zimmer reservieren vorab. Das war so gar nicht mein Ding. Ja, und äh, so war das eigentlich äh, jeder Tag äh, aufs Neue ein Abenteuer für sich. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie fit warst du, als du losgelaufen bist? Also, ich habe dich ähm, immer als, als einen der Fitteren im Siebengebirge erlebt. Ähm, klein, drahtig, schnell, der immer vorne <lacht> gelaufen ist. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> danke, danke. <lacht>
1: Aber äh, ja, also, ähm, also ich bin mit Sicherheit als andere als ein Lauftalent. Also, das ganz und gar nicht. Ähm, ja, meinen ersten Marathon, den lief ich äh, 99, das heißt also ein paar Jahre Lauferfahrung habe ich dann, dann schon ähm, und äh, habe ähm, so ab 2005 etwa habe ich dann auch ein paar Jahre lang Triathlon gemacht, regelmäßig Krafttraining, was mir dann jetzt tatsächlich auch bei der Tour sehr zugute kam, ein vernünftiger Rumpfstabi einfach auch, halt mhm. für den Rucksack zu tragen, nicht verkehrt. Ähm, ja, und so die ein, zwei Jahre vor der Tour war das dann berufsmäßig ein bisschen weniger, was ich gelaufen bin. Aber da hatte ich auch ähm, das in meinem Buch dann so beschrieben als Jammern auf hohem Niveau. Also ich glaube, ich hatte schon eine Wochenleistung, also kilometermäßig von so immer so im Schnitt, weiß ich nicht, so 60 bis 80 Kilometer pro Woche. Hm. Und habe halt dann, als der Entschluss halt dann feststand, dass ich das mache, versucht halt die Wochenkilometer noch ein bisschen raufzuziehen. Ehrlich, ich weiß es nicht mehr, was dann dabei rumkam, so in den letzten zwei, drei Monaten pro Woche. Ich sag mal, vielleicht waren es 120, 130 Wochenkilometer, aber das ist jetzt äh, auch nicht mehr so in meinem Kopf präsent. Und mhm. ich notiere mir sowas auch nicht. Ich führe jetzt kein Trainingstagebuch, dass ich jetzt irgendwie darauf zurückgreifen könnte. Aber... Ja, zum einen das, und dann hatte ich halt dann auch häufiger mal, dass ich zweimal am Tag gelaufen bin, und wie gesagt, halt plus Krafttraining dann. Ja, so dass mein Fitnesszustand, glaube ich, schon, schon ganz in Ordnung war.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, mit, mit 60, 80 Wolkenkilometern hat man schon für, für solche Abenteuer oder für Langstrecken hat man dann schon, glaube ich, eine ganz solide Grundlage gelegt. Naja, ne? ja, also, Da ja, kommt man ganz gut hin, ja.
1: Also ich hatte dann auch, wann war das, ich glaube 2012, meinen ersten Ultra mit 50 Kilometern in Übersauer, in Luxemburg mhm. war das. Ja, und habe dann auch dann ein paar Ultraläufe gemacht. Einmal bin ich auch 100 Kilometer gelaufen. Ich glaube, das einzige Mal in meinem Leben. <lacht> also ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen werde, aber ausschließen soll man ja nie was. Also so eine Lauferfahrung hatte ich dann schon hatte das auch dann einmal gemacht im Urlaub, mal vier Tage hintereinander äh, quasi die Marathondistanz gelaufen, was auch ganz gut ging so, aber das war jetzt auch dann jetzt äh, nicht irgendwie im Vorfeld auf diese Tour, die ich jetzt dann äh, 2019 gemacht habe. Das hat sich einfach im Urlaub so ergeben. Ja, also schnell, was du noch ansprachst, ähm, ja, das ist halt natürlich auch immer relativ. <lacht> Also ich war nie ganz vorne, ähm, ist aber auch äh, jetzt keiner der Langsamsten, das, das stimmt schon, ja. ja.
0: Schön, ja, ähm, genau, so hatte ich das nämlich auch, äh, auch im Kopf, ähm, früher mal, Als äh, ist ja schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ähm, <lacht> ja, dann bist du, bist du losgelaufen als, als äh, Spendenlauf, ähm, um, ja, der Vanessa hieß sie, ne, oder heißt sie, heißt sie noch genau. immer? Ähm, da ihren Assistenzhund, ähm, ja, ihr zu helfen, den auszubilden oder ausbilden zu lassen, wie auch immer. Ähm, wie lief das ab? Wie, wie konnte man dich denn damals unterstützen? Es ist ein bisschen blöd, dass wir über frühere Spenden sprechen, aber ähm, <lacht> ich meine, <lacht> allein durchs, durchs Laufen läuft mir kein Geld rein. Hast Richtig, du, genau. Da, hast du davor irgendwie Werbetrommel gerührt? Hast du das groß aufgezogen damals?
1: Ja, ich hatte halt so als grobe Idee, so als Aufhänger, dass ich gesagt habe, das sind so ganz grob so 2004, 2500 Kilometer, wenn ich diese beiden Staffeln mal so zusammenrechne, dann habe ich mal so kurz gerechnet und dachte mir, okay, 60 Tage, 60 Marathons, darunter kann man sich vielleicht noch was vorstellen und das war so dann irgendwie so ein halbes Motto für den Lauf. Und im Vorfeld, als ich mit dieser Idee äh, noch nicht äh, an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich dann ähm, hier so ein paar geführte Läufe im Siebengebirge angeboten zu so ein paar ähm, ja, Hidden Spots. Ähm. Ja, da kamen dann schon ein paar Mark zusammen. Das war schon ganz cool. Und ähm, dann Anfang 2019 war dann der liebe Udo Schneider, den vielleicht auch äh, viele äh, von euch Hörern kennen. Ähm, der kam dann auf die äh, schöne Idee, brachte den Stein ins Rollen mit ähm, Cent pro Kilometer zu spenden. Und das lief halt dann folgendermaßen, dass ich halt dann darum gebeten habe, für mich als Motivation äh, dann zu sagen, ne, für jeden Kilometer, den ich schaffe, Gibt es halt dann 1 äh, Cent, äh, manche haben 2, 5 Cent sogar gespendet ähm, und äh, ja, wenn dann tatsächlich das Ziel erreicht äh, werden sollte, mit ne, nach ungefähr 2500 Kilometern, wären das halt bei einem Cent pro Kilometer halt 25 Euro. Das sollte mir dann auch als Motivation dienen, äh, ja so lange wie möglich durchzuhalten und äh, vielleicht irgendwie ne, so zumindest mal bis nach Frankreich zu kommen und um mhm. da halt äh, ein paar Kilometer abzuspulen und dass da wenigstens dann ein paar hundert äh, Euro vielleicht sogar reinkommen. Das war so mein, mein Traum, ne, was die Spenden betrifft. Ähm, ja, also wenn da so 1000, 2000 Euro zusammenkommt, das wäre schon echt mega genial gewesen. Ja, und wie gesagt, der Udo, der brachte dann diese Cent pro Kilometer ins Rollen und äh, hat so eine Eigendynamik dann entwickelt. Das lief auch alles über Facebook und ausschließlich über Facebook dann auch. Ja, und nach echt kurzer Zeit war da schon äh, ein Euro dann insgesamt mhm. äh, pro Kilometer. Das wären dann zweieinhalbtausend Euro gewesen. Äh, das war echt so mega. Und äh, am Ende waren es dann mehr als fünf Euro pro Kilometer, wow. die über diese über diesen Aufruf dann halt dann zustande kam. Also phänomenaler Erfolg. Und äh, ich weiß noch, wie, wie oft ich damals echt Tränen in den Augen hatte, als ich da die ganzen äh, Spendenzusagen dann äh, bekommen habe. Das war also echt unglaublich.
0: <lacht> der Udo, der ähm, immer am Kuchenbuffet steht bei jedem Trennlauf. Genau
1: Traillauf. der. <lacht> genau der Udo, genau.
0: Ja, ja. Ja. <lacht> ja, und Kuchen hatten wir damals viel im Siebengebirge. Ja. Ähm, in jedem, in jedem Kofferraum, äh, jeder hatte Kuchen dabei, das, war eine, das waren schöne Sachen damals, ja.
1: ja. Das kommt auch wieder, das kommt auch wieder.
0: Ja, ganz sicher, ganz sicher. Ja, ähm, was nimmt man denn mit, wenn man A, seine Wohnung aufgelöst hat ähm, und so lange unterwegs ist? Da ja, bleibt ja nicht mehr viel. Äh, ich meine, irgendwo muss das Zeug ja hin, was man in der Wohnung hatte, oder? Ja, ja, also die Möbel, die habe ich fast ausschließlich
1: alle <lacht> verschenkt. Ähm, und ja, dann noch so ein paar Klamotten ging halt dann äh, halt auf die Mülldeponie. Also jetzt nicht Klamotten im klassischen Sinne, sondern halt nur so alter Prüll, der sich ansammelt, äh, den du echt nicht mehr brauchst. Ne? Und ja, und dann hatte ich halt ja, ein paar Sachen habe ich halt noch behalten und die habe ich halt dann äh, deponieren können, tatsächlich ähm, unterstellen können. Das war ganz gut. Ja, im Endeffekt, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich habe noch nie so eine Sache gemacht, dass ich da äh, ne, länger mal als äh, ein paar Tage am Stück äh, mit Rucksack unterwegs war. Mhm. Also ich bin alles andere als ein Abenteurer. Ähm, ich kannte aber einen, ähm, der schon viele Spendenläufe gemacht hatte, auch viele Etappenläufe, einmal auch von Bari bis zum Nordkap, bei dem trans lauf mitgelaufen ist. Ja, und den hatte ich dann angehauen und gesagt, äh, Heinz, hör mal, äh, was muss ich machen? <lacht> Hilf mir! <lacht> Ja, und äh, gut, und dann kam es halt dann, dass ich halt mal eine Packliste zusammengestellt hatte und er hat dann halt da lustig ein paar Sachen von der Liste weggestrichen. Sagt er, du brauchst keine drei Unterhosen, zwei reichen, sagt er, eine, die du an hast und eine, die äh, dann noch trocknet. <lacht> Ach so, okay, das reicht dann, na gut. Ähm, ja, und äh, ja, so war das dann sehr rudimentär alles. Ich hatte einen Rucksack, da passten 30, 32 Liter rein, also einen Laufrucksack tatsächlich, kein Wanderrucksack. Ja, also, wie gesagt, also, eine Kombination, die ich anhatte, eine Kombination, die ich nur so noch dabei hatte, Regenklamotten, ähm, was hatte ich die Jacke halten, Regenhose. Dann wollte ich noch eine Hose mitnehmen, für abends, äh, fein auszugehen, ne? <lacht> statt da in einer verschwitzten Jogginghose irgendwo in einem Restaurant zu sitzen. Ja, das Paar Laufschuhe, was ich anhatte, war auch das Einzige, was ich dabei hatte. Und dann hatte ich halt noch äh, ein paar Schuhe, mit denen ich halt dann halt dann abends dann halt irgendwo halt rumgehen konnte oder auch in irgendwelchen Herbergen halt gehen konnte, weil mit vermatschten Straßenschuhen hm. kannst du da halt nicht durchgehen. Ja, ja. ja äh, und das war halt eigentlich auch schon alles. Ne? Also ein Schlafsack noch, äh, um in den Herbergen halt schlafen zu können. Kein Zelt, ähm, weil ich da auch keine Vorstellung von hatte, ähm, ja, dass es auch echt kleine, ultraleichte Zelte gibt. Äh, heute habe ich eins. <lacht> Damals hatte ich es noch nicht. Ähm, ja, Wichtige war natürlich, dass du auch ein bisschen Verpflegung mitnimmst. Ähm, also sprich so Energiebällchen hatte ich dabei zur Not. Ja, äh, Wasser auf jeden Fall. Anderthalb Liter hatte ich äh, immer vorgehabt, mir morgens äh, in den Rucksack reinzutun. Ähm, ja, mein Pilgerpass äh, mit äh, ganz vielen leeren Seiten, wo ganz viele Stempel rein sollten. <lacht> Kompass, ähm, ja, und ähm, zur Not halt äh, mein äh, Smartphone und noch ein GPS-Gerät. Ja, das war eigentlich auch schon alles, glaube ich. Nee, mhm. Quatsch, ganz wichtig, ich hatte noch einen Tiger dabei.
0: Tiger, ja, ja jetzt wo du sagst, an den kann ich mich erinnern.
1: Ja, Tiger, <lacht> genau. Hey, das war ein kleines Stofftier. Ähm, den hatte Vanessa schon als äh, ganz kleines äh, Mädchen, äh, als ja, ne, Stofftier Knulltier Und der hat mich dann äh, auf der Tour begleitet, mich auf all den Höhen und Tiefen äh, begleitet und mir echt Kraft gespendet. Und äh, das war echt ein ganz cooler Reisebegleiter, der Tiger. Ja? <lacht> so warst du nie alleine. Ganz genau, ganz genau. Ich habe mich auch echt, wie es mal ohne Scheiß, ich habe mich nie alleine gefühlt. Nie. Allein dadurch, dass halt so viele, ähm, was ich gar nicht erwartet hätte, ähm, halt meine Reise verfolgt haben, über Facebook dann auch. Und äh, ich hatte nie das Gefühl, ich bin alleine. Hm. Nie.
0: Ja, man geht nur laufen. ne? Und so viele Leute hängen da hinten dran und äh, schauen regelmäßig, wo ist er, wie geht es ihm. Ja, ähm, ja. Ach, das
1: hat mich echt fasziniert. Ich habe mir gedacht, na ich, gut, äh, ich laufe jetzt, äh, sammle Spenden, aber dass das so eine Resonanz bringt, ne? wie gesagt, so fünf Euro äh, pro gelaufen Kilometer als Summe für Spendenzusage plus dann so nochmal Spenden, die unabhängig davon reinkamen und dass da echt Leute da echt nahezu meine nahezu täglichen Berichte auch noch alle gelesen haben. <lacht> also ähm, Hammer, hätte ich echt im mhm. Vorfeld überhaupt nicht gedacht. Aber die Tour, die war sowieso dann komplett anders, als ich es mir vorher ja, gedacht habe. Also ich bin halt als ja, Spendenläufer, bin ich gestartet. Ähm, ja, und das war nach fünf Tagen, hat sich das schon geändert. Und ich kam halt echt als, äh, ich sage mal so als pilgernder Jogger oder als joggender Pilger, <lacht> wie auch mhm. immer, kam ich echt an. Ne? Und das hat ja dann nichts mehr mit, äh, ja, dem eigentlichen sportlichen Zielsetzung zu tun, sondern das war eine ganz andere Erfahrung. Ja, das fing nach fünf Tagen schon an, dass so dieses ursprüngliche Ziel ähm, als reines Laufabenteuer, dass das dann äh, ad acta gelegt war.
0: Ja. Wie ist das, wenn man, wenn man den ganzen Tag eigentlich nichts zu tun hat, außer zu laufen und was zu essen und was zu trinken? Weil das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ansonsten? Was war sonst so deine Beschäftigung unterwegs? Tja, <lacht> <lacht> Landschaft angucken, ähm, aber
1: tatsächlich, du machst echt nichts anderes, ne, außer ja, essen, laufen, schlafen, hm. Punkt, mehr machst du nicht. Äh, und alles andere kommt von ganz alleine, vor allen Dingen auch äh, die Gedanken im Kopf. Ähm, das ist war für mich äh, eine brutale meditative Erfahrung, äh, das ging ins Spirituelle hinein, und das fing bei mir wieder äh, am fünften Tag dann an und ähm, ich hatte teilweise Tage da wusste ich dann mittags nachmittags nicht ey, wo war ich eigentlich heute <lacht> wo bin ich hier lang gelaufen? Das, das wusste ich nicht mehr das mhm. war wie so im Tunnel laufen was vielleicht viele von uns kennen ne? so dieses äh, ja dieser Tunnelblick dann auch wenn du so fokussiert bist äh, das hatte ich da echt oft ne? und äh, wusste wirklich nicht mehr ja, was ist eigentlich passiert ne? ähm, und ja großartig beschäftigen ja, manchmal hängst du aktiv deinen Gedanken nach, ähm, aber nach einer gewissen Zeit, ähm, nach ein paar Tagen schon, ist es tatsächlich so, so all die ganzen kleinen, sag ich sag so Alltagsprobleme, die dich vielleicht so im, beschäftigen, wenn du vielleicht so deine Abendrunde drehst, ähm, nach ein paar Tagen sind die weg. Hm. Das ist dann so, so, so nichtig, äh, und du weißt genau, das äh, ne, verändert den Lauf der Welt nicht. Es gibt viel wichtiger Sachen im Leben da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Und das verschwindet echt in der Versenkung. Ja, und wir so schießen dann die Gedanken in den Kopf rein. Und ja, bei mir war es dann sehr, ja, ja das wurde sehr spirituell. Mit, mit der katholischen Kirche, ja da habe ich jetzt nicht, nicht so viel zu tun. Deswegen hatte ich auch nicht mich als Pilger gesehen zu Beginn. Oh Gott, ganz, ganz weit weg davon, <lacht> ganz weit weg. Um, aber wie gesagt, das ändert sich dann. <lacht> Oder bei mir hat es sich geändert. Ja,
0: ja. Ein bisschen ein bisschen kann ich das nachvollziehen. Ich habe mal so eine vier 5 tage Tour mit dem Fahrrad gemacht. Da ist der erste Tag ja. auch noch. Da bist du total euphorisch. Ja, yeah, ich bin jetzt unterwegs. ne So dieses was total Besonderes. Hm. Und am zweiten, dritten Tag ähm, genießt du einfach nur noch, dass du den ganzen Tag nur noch am Pedalieren bist. Ähm, genau. Am Fahren, ja, am Gucken, irgendwo hinsetzen, was essen, weiterfahren, trinken. Ähm, dieses, dieses total entspannte sorgenbefreite äh, Leben da unterwegs äh, das fand ich selbst auf diesen vier fünf Tagen hier an der Mosel ähm, fand ich so entspannend wenn du mhm. wirklich nichts anderes zu tun hast außer dich Fortzubewegen
1: ja und du weißt dann auch dann sehr viele in Anführungsstrichen einfache Dinge wertzuschätzen ich sage mal so frisches Quellwasser
0: mhm.
1: und äh, ja so viele kleine Sachen und äh, du lebst aus deinem Rucksack und du brauchst auch nicht mehr. Also, das reicht. Und dann hast du natürlich dann auch dann so viele Begegnungen, ob die jetzt nur eine halbe Minute dauern, oder vielleicht auch mal was länger, die geben dir auch so viel. Ja, und so dieses Gesamtpaket, ja, ist schon eine Tolle Erfahrungen, die man machen kann und selbst wenn es nur, wir hatten in Anführungsstrichen, nur ein paar Tage sind, die man so komplett mal abschalten kann, aber äh, ja, dringende Empfehlung.
0: <lacht> ja, ja. Um, wie sah es aus mit, du hast gerade eben gesagt, du hast dich um, nicht einmal wirklich einsam gefühlt, wie war das denn mit, mit echten Begegnungen da unterwegs, trifft man viele auf dem auf dem Jakobsweg? Ähm, auch viele, die die tatsächlich pilgern und nicht nur welche, die da aus Versehen an der Strecke wohnen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, klar, klar, getroffen habe ich ähm, so in der Summe ja halbwegs viele, zu Beginn noch nicht ganz so. Ich bin halt ähm, Aschermittwoch, 6. März 2019 war das, bin ich halt los. Da war das Wetter etwas bescheiden, so die ersten Tage ähm, und habe da echt nicht viele Leute getroffen. Halt, ne? Ähm, Ersten Tag, wo du sagst, das ne, so voller Euphorie los. Klar war bei mir auch der Fall. Ähm, so am Start da standen schon echt viele Leute und äh, einige Läufer haben mich dann auch auf den ersten Kilometern begleitet. Zwei Läufer sogar den kompletten ersten Tag. Ähm, ja, die wollten, glaube ich, sicher gehen, dass ich auch wirklich weg bin. <lacht> <lacht> ähm, und da weiß ich noch, ne? nach 30 Kilometern, das war irgendwo in der Eifel mittendrin. Da saßen wir dann zu dritt auf einem Baumstamm. Ey, ich war völlig platt, ne? Also ich konnte nicht mehr. Die anderen beiden, die waren noch lustig drauf, machten Scherze und ich war echt am Ende. Und da dachte ich mir so nach 30 Kilometern, oh nee, ich habe ja nur noch 2470 vor mir. <lacht> oh wei, oh wei, oh wei. Naja, wie auch immer. Ähm, am zweiten Tag war dann einer von den beiden, der lief dann äh, auch den zweiten Tag noch mit komplett. Ähm... Ja, am vierten Tag kam dann noch eine Freundin noch in die Eifel gefahren, begleitete mich dann an dem Samstag dann noch komplett. Ja, und an dem Samstagabend dann, ähm, ja, hatte ich dann halt äh, das letzte Mal ein bekanntes Gesicht gesehen. Und ab dem fünften Tag, äh, ja, war ich dann alleine dann. Ne? Und ähm, ja, aber Pilger tatsächlich, äh, ich müsste jetzt echt mal nachschauen, wann es war, dass ich äh, den ersten Pilger traf, wobei das nicht ganz richtig war, eine Pilgerin das war bestimmt nach zwei Wochen 15 mhm. Tagen, 16 Tagen ungefähr, traf ich meine erste Pilgerin auf dem Weg, das war schon ne, weit in Frankreich und äh, bis zu den Pyrenäen äh, das waren dann so ganz grob auf 1600 Kilometer schätze ich jetzt mal in den ersten sechs Wochen traf ich insgesamt zwölf Pilger also war jetzt nicht so viel mhm. ähm und äh, dann ich meine ich wusste das auch vorher wie viel dann auf dem klassischen Jakobsweg los ist in diesem Saint Jean Pierre de Port wenn ich das richtig ausspreche also ich kann kein Französisch wusste <lacht> ähm, ähm, ich da starten jeden Tag so um die 200 jeden Tag wow. und ich habe in sechs Wochen habe ich zwölf Pilger insgesamt gesehen und äh, Gut, das war dann sogar noch die Osterwoche. Ich glaube, das war am Montag oder am Dienstag, wo ich dann da war. Dementsprechend war noch ein bisschen was mehr los. Und das war echt dann für mich schon fast so ein Schock. Ne? So viele Leute auf der Strecke. <lacht> <lacht> naja, ähm, ja, wieder und in Spanien. Äh, ja gut, äh, ne, da machst du halt bis mittags jede Menge Betrieb auf dem Jakobsweg. Da kann man sich nicht verlaufen, der Weg ist brutal gut markiert ähm, mit allem Möglichen und ähm, selbst wenn du es mal nicht checkst, äh, dann wachtest du eine, <lacht> eine halbe Minute, dann kommt von hinten der nächste Pilger so ungefähr, mhm. da kann du sich mhm. halt echt nicht verlaufen. Und, äh, also mir war halt klar, dass ich äh, aufgrund äh, meiner meines Spendenlaufs, halt äh, keine klassischen Pilgerbekanntschaften werde schließen können. Ähm, einfach weil ich halt äh, doch recht deutlich mehr Kilometer mache als äh, die meisten anderen Pilger. Die sind halt dann so im Schnitt so 20, 25 Kilometer ungefähr am Tag unterwegs. Ähm, ich hatte halt vor, wie gesagt, äh, gut 40 Kilometer zu machen am Tag. Ja, und dann siehst du halt äh, vielleicht mit Glück am nächsten Morgen äh, nochmal ein bekanntes Gesicht, aber dann mache ich halt so viel Kilometer, dann hm. bin ich halt äh, weiter weg. Ähm, das war mir halt vorher klar äh, und äh, bereue ich auch in keinster Weise, ähm, dass ich das halt, äh, dieses klassische Pilgergefühl jetzt nicht hatte. Aber wie gesagt, das war auch gar nicht ähm, meine Intention zumindest nicht zu Beginn.
0: Es <lacht> liegt auch ein bisschen auf der Hand, ne, dass man am Anfang dieser Tour vielleicht weniger Leute trifft, wenn, wenn man äh, dran denkt, dass der Pilgerweg ja über mhm. irgendwo kanalisieren müssen, Richtung Richtung Ziel, sage ich mal, Richtung Santiago. Genau. Ähm, genau. Ja, genau. Ja.
1: ja, die meisten, die starten auch tatsächlich halt dann in saint jean pierre de port ja, Das ist äh auf der französischen Seite von den Pyrenäen und von da aus sind es auch immerhin noch äh, knapp 800 Kilometer. Ne? Das mhm. muss man auch erstmal ja. schaffen halt. Ne? Und äh, ja, von zu Hause ähm, starten jetzt nicht, nicht so viele, aber ja, die Mai oder viele, die halt zu Hause starten, die machen es halt dann auch dann e in Etappen, das heißt, die nehmen sich halt dann äh, zwei, drei, vier Jahresurlaube quasi und äh, ja, bilden halt dann von zu Hause aus dann los, über mehrere Jahre gestreckt.
0: Mhm. Fangen dann immer wieder am Zielpunkt quasi an. Genau. Im genau. nächsten Urlaub. Ja, ist auch, auch eine Idee. Ja, ja, widerspricht so ein bisschen dem ursprünglichen Gedanken, wie es früher mal war, wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, ganz klassisch war es halt, du bist halt zu Hause gestartet, bist ja. nach Santiago hin, hast da deine Muschel geholt, als Beweis, dass du da unten warst und bist halt dann auch wieder zurück. Ne? Und <lacht> äh, das Ganze halt ohne Zug oder Flugzeug halt. Ne?
0: Und, <lacht> ja krasse Tour. Ja. ja.
1: Ja, und äh, ich habe mir auch gesagt so, ja, ähm, was sie damals geschafft haben, ne, quasi so ohne ohne Karte und ohne technischen Hilfsmittel, ja, das muss er doch heute auch schaffen können, ne? Und mhm. das war halt so ne, so die Idee halt, wie hat mit dem Kompass halt äh, bis zum Camino Frances mich da irgendwie durchzuschlagen ähm, und so ab Mitte Frankreich war die Markierung, war dann echt einfach. Bis dahin hatte ich dann meinen eigenen Weg so quasi. ja, ja.
0: Ähm, wie, wie, ist denn, wie ist denn so der Weg? Wie führt der denn? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich kenne immer wie nur so Teile, die sind meistens recht schön, weil sie auf irgendwelchen Wanderwegen sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass da nicht immer die schönste Routenführung ist, oder? Richtig, genau. Ne?
1: Also Ziel der Pilger oder der ursprünglichen Pilger war es ja jetzt nicht irgendwie nur auf möglichst äh, ja, spektakulären Wegen, möglichst viel äh, Trail-Abenteuer zu haben bis nach Santiago, <lacht> sondern halt <lacht> möglichst einfach lebend äh, da unten anzukommen. Ähm, und äh, deswegen ähm, sind halt, äh, sagen wir auch, der, der Pass durch die Pyrenäen, äh, da geht jetzt auf, ich glaube, auf 1400 Meter rauf, hält sich halt ne, noch halbwegs in Grenzen. Und ähm, ja, jetzt in der Neuzeit halt mit der ja, Wiederbelebung des äh, Pilgertums ja, war dann schon halt die Bestrebung, ähm, die Wege so anzulegen, dass sie halt äh, landschaftlich attraktiv sind, keine Frage. Mhm. Ähm, aber halt jetzt nicht äh, ausschließlich über Single Trails, sondern halt dann auch recht viel tatsächlich auch über Asphalt, aber halt dann auch die, wenn es immer Waldautobahnen geht, halt geschottete Pisten, äh, befestigte Waldwege. Ja, was du natürlich auch hast, ist, dass du auch schon mal an der Nationalstraße lang gehst, äh, durch Gewerbegebiete durch. Ähm, ja, und da hast du völlig recht, das ist in der Tat äh, landschaftlich nicht immer hübsch. <lacht> aber ähm, na, die Camino Frances, die 800 Kilometer, ich meine, auf 800 Kilometern einen rein landschaftlich überaus reizvollen Weg, das ist aber auch schwer. Ne? Ja,
0: ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, nicht, ja. Ne? Und ich meine, die, die, die ähm, Idee von Pilgern ist ja auch so ein bisschen... Ähm sich unbequem zu machen. Ne? Äh, sonst wird genau. man ja erstens mal nicht so weit äh, wandern oder pilgern. Ähm, da kann es ja auch einfach mal ein bisschen ähm, unbequem werden, auch, auch wenn es für den Kopf unbequem ist. Und ich meine, so ein Industriegebiet ist ja einfach zu laufen oder zu wandern, aber äh, wenn du keine Ablenkung hast, außer verlassene was weiß ich, Speditionshallen oder <lacht> Kühltürme. Gibt's Tolleres, wenn man da nachts durch muss.
1: Genau, genau. Ja, ja. Mhm. Ja, das Ding war, ich meine, ich kenne mich da jetzt, wie gesagt, ne, in der Kirchengeschichte jetzt nicht so aus, aber war halt für viele tatsächlich früher halt echt auch eine, eine Strafe, eine Buße, eine auferlegte mhm. Buße, ne, halt mal pilgern zu müssen, quasi. Ähm, und das sollte halt, ne, wie du schon richtig sagst, halt schon äh, ne, auch jetzt nicht einfach sein. Ähm, Gut, wie es heute sieht es halt ein bisschen anders aus. Dennoch denke ich, die meisten Pilgern aus religiösen Gründen, manche halt ja, aus wir, Selbstfindungsgründen, vielleicht auch ein paar sportliche Gründe dabei. Ja, und es gibt halt auch sehr viele Hilfestellungen heute. Ja, du hast halt gerade in Spanien, aber auch in Frankreich schon ein sehr, sehr dichtes Netz an Herbergen auf dem Weg was ähm, ja, Cafés, Restaurants, ähm, also das macht es dann hinten raus, auch dann recht einfach dann.
0: Hm.
1: Also einfach, ne?
0: Ja, ja in Anbetracht der, der ja. Distanz äh, ist, ist <lacht> Die alleine ja. macht es ja schon sehr schwer, <lacht> sich da durchzubeißen. Ähm, wie wird man denn aufgenommen unterwegs auf der Strecke, wenn man da als, als Pilger oder Pilgerner Jogger erkannt wird? Ist das für die Leute noch was Besonderes? Oder?
1: Ja, das habe ich tatsächlich äh, zweigeteilt äh, erfahren. Ähm, ich fange vielleicht mal hinten an in Spanien. Äh, ich sagte ja vorhin, in diesem St. Jean starten täglich 200 Leute. Ähm, und äh, je näher du halt an Santiago kommst, äh, umso voller wird der Weg dann auch. Man muss halt mindestens 100 Kilometer gepilgert sein, um die Compostela zu bekommen. Und so auf den letzten 100 Kilometern hast du jeden Tag knapp 1.000 Leute, die auf dem Weg sind halt. Ne? Das spät, ja. Und jetzt stell dir mal vor, du wohnst am Weg ähm, und äh, da kommen jetzt täglich 1.000 Pilger an dir vorbei. Du mhm. sprichst jetzt auch nicht mehr jeden Einzelnen äh, an, ja. ne? Also ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ich meine, ähm, du bist äh, mit Sicherheit ein Teil von einem sehr, sehr wichtigen Wirtschaftsfaktor als mhm. Pilger in Nordspanien. Ähm, Super freundlich alle. Ne? Überhaupt keine Frage. Ich hatte nur sehr, sehr wenige ja, ich sag mal, persönliche Kontakte tatsächlich zu Einheimischen in Spanien, was wie gesagt kein Vorwurf ist, einfach aufgrund der Pilgermassen halt, ne? Das war in Frankreich, gerade so in Ostfrankreich, in Lothringen war das komplett anders. Und eben weil ich halt dann auch ähm, sehr selten, glaube ich, auf dem äh, richtigen offiziellen Jakobsweg unterwegs war, ähm, war ich halt dann oftmals halt in Gegenden, wo vielleicht ähm, nur ja, alle Nase lang mal ähm, ein Pilger da vorbeikommt, ähm, der ich ja halt zu so Anfangs auch gar nicht war ne, in meiner eigenen Wahrnehmung. Mhm und ähm, ich hatte auch erst am weiß ich gar nicht am dritten Tag oder so hatte ich dann eine Pilgermuschel mir geholt im äh, ich sage mal im Dom zu prümmen. wahrscheinlich ist das nur eine ich in Kirche was weiß ich <lacht> äh, und von da an baumelte halt die Jakobsmuschel halt wie klassisch halt am Rucksack und äh, das war dennoch halt ein Erkennungszeichen ähm, und ähm, für die Franzosen die ich da traf dann am Weg äh, für die war ich halt ein Pilger ja? Ähm, obwohl ich das wieder für mich selber anfangs gar nicht war. Und äh, das waren die ja, ergreifendsten Begegnungen, die ich hatte auf dem Weg. Die waren echt in Frankreich schon. Ähm, Teilzeit, wie gesagt, ne, nur eine Minute vielleicht, äh, mal auch was länger dann auch. Und da, du warst da so mit mit offenen Armen, mit offenem Herzen im Empfang genommen und ähm, ja, dir wird quasi der rote Teppich ausgebreitet halt. Ne? Ist echt der Hammer gewesen. Und ähm, ich hatte nie, äh, wie hat in Frankreich, ich musste nie draußen schlafen, ich hatte immer was gefunden. Hey du,
0: Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke!
1: Ähm, manchmal halt klar, ne? auch halt in einem Hotel, ähm, manchmal aber auch halt in einem Pfarrheim oder bei äh, Leuten direkt drin, persönlich halt im Haus, wo auch immer. Ähm, und ähm, ja, das war ja, in Frankreich, äh, fand ich, äh, um, um Längen ja, emotionaler, hm. jetzt von Seiten der Einheimischen.
0: Ja, es, es klingt so, als äh, würde ich gleich loslaufen wollen und ähm, das äh, macht Spaß. <lacht> das ist, <lacht> Ja. Ich meine, jeder, der der ja. läuft und der langläuft, ne, der vielleicht auch schon mal äh, zweistellig in Stundenzahlen unterwegs, weil der weiß, wie toll das ist, wenn man erstmal draußen angekommen ist, ne, und ähm, ja. auch wenn man dann irgendwo sich Wasser schnorren kann, weil es warm ist im Sommer und ähm, und man man merkt, wie ähm, wie offen die Leute sind, selbst wenn du bei fremden Leuten am Gartentor stehst und sagst, ja. haben sie mal einen Schluck Wasser, meine Flasche ist leer. Ähm, du wirst in den allerseltensten Fällen tatsächlich jemanden sehen, der dich wegschickt. Ne? Und das, das ähm, genau. finde ich, find ich so faszinierend an der Geschichte. Und auf der anderen Seite schnauzt man sich dann beim nächsten Discount am Parkplatz an, weil man sich den Parkplatz weggenommen hat. Ähm, und so lernt man die Menschen dann doch wieder anders kennen. Ne?
1: Ja, zum Glück halt. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Also, mir wurde auf der ganzen Tour mir wurde nicht einmal irgendwie eine Bitte abgeschlagen oder so. halt. Ne? Ja. Und ähm, gerade als ich hier halt in Lothringen unterwegs war, ne, Frontlinie, Erster Weltkrieg, ich meine, der Zweite Weltkrieg der war jetzt auch nicht besser. Ne? Nicht unbedingt, nein. Ähm, Und halt, ich spreche halt echt kein Französisch. Ne? Und die paar Worte, die ich. Kenne, ne, also ich kann mich ein bisschen artikulieren, verstehen tue schon mal gar nichts. Ähm, ich glaube, man hört schon raus, äh, aus welchem Land ich komme, ne, vom Akzent her. Mhm. Und da läufst du da an ähm, Friedhöfen vorbei, ne, hier an Soldatenfriedhöfen oder auch an, an wirklich in jedem kleinsten Dorf hat es da eine Gedenktafel ja. an die gefallenen Soldaten ähm, Frankreichs, Erster, Zweiter Weltkrieg, halt vor allen Dingen halt im Ersten Weltkrieg. Und da äh, habe ich mir dann auch mal halt dann die Tafel mal angeschaut und halt siehst du dann teils ne, drei, vier, fünf Mal den gleichen Nachnamen. Mhm. Ey, da läuft mir auch jetzt, wo ich das jetzt gerade sage, echt eine Gänsehaut, ne? Also kriege ich echt eine Schauer halt, ja. Also das ist brutal halt, ne? Und ja. dann weißt du, okay, ne, ne das war jetzt, ne? Opa, ne, oder ne, auf jeden Fall ne, ähm, bestimmt auch Leute, ne, die mein Opa kannte, mhm. äh, dafür verantwortlich dann auch, ähm, und dann läufst du ne, ein paar Jahrzehnte später daher, und äh, egal wen ich ansprach, egal ob das jetzt wirklich alte Franzosen waren, oder jüngere Franzosen, oder so, ähm, alle so dermaßen hilfsbereit, ähm, war, für, war für mich einfach ähm, ja, ich kann es immer wieder sagen, es war echt unglaublich, diese diese Hilfsbereitschaft, diese Offenheit, ähm, auch was die Kommunikation betrifft, man sagt ja immer, ne, boah, der Franzose, ne, wenn der irgendwie ne, Deutsch oder Englisch, ne, da schalten die alle ab oder so, ja. ey, wenn mir das noch einer sagt, den haue ich ein Baguette links und rechts um die Ohren, ähm, gar nicht, null, ne. also ja. ähm, wenn du da halt so so dir ein bisschen Mühe gegeben hast, ähm, dann lief das auch ne, wieder kommunikativ echt einwandfrei. Ne?
0: Da kommt man dann schon irgendwie zusammen, ne? ja. Hm. Ja, 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 das, das kenne ich ja. ja. Ähm, du sprichst die ganze Zeit davon, dass du am Anfang ja gar kein Pilger warst. Ähm, ja. Wann, wann hat sich das geändert, deine Einstellung?
1: Ja, also die Einstellung weg von dem reinen Sportlichen, die kam schon am fünften Tag tatsächlich. Das war ähm, ja, im Mullertal noch in Luxemburg. Ähm, wo mir, ähm, wo ich dann ne, wie der ersten Tag alleine war und ja vorher schon mal gehört ne, auf dem Jakobsweg, da weint jeder irgendwann mal. Ich dachte ja ja, ne, <lacht> ja schon klar, klar ne? alle nur ich, naja. nicht. <lacht> nur ich nicht, ne? nee ich äh, weine jeden Tag um Jakobsweg. Oder <lacht> das fing echt am fünften Tag an und ich habe echt jeden Tag geweint, ne? Mhm. Ähm, jetzt nicht vor Trauer oder so, sondern einfach ne vor Ergriffenheit, vor Rührung, Stolz, Freude, Erschöpfung, was auch immer. Und ähm, ja, da fing so das Meditative ein bisschen an am fünften Tag. Ähm, und ähm, ja, nach, wie gesagt, nach ungefähr zwei Wochen circa war es, da hatte ich die hat diese erwähnte Pilgerin noch nicht getroffen. Ähm, da lag ich dann auch dann mal wieder ne, abends äh, in meinem Schlafsack und äh, schrieb meiner Mutter eine Nachricht. Äh, ne, ab und zu mal sollte sie auch wissen, was der Junge gerade so macht, <lacht> wie es ihm geht. Und äh, hat dann geschrieben, so ne aus dem Bauch heraus, ähm, dass es das gerade echt schwer ist und dass es das schon schön wäre, auch mal endlich mal einen anderen Pilger zu treffen. Da habe ich mal so kurz gestutzt. Ich hatte es halt so geschrieben, das wäre einfach halt ja. schön einen anderen Pilger. Anderer Pilger? Das heißt, ich bin ja selber einer. Uh. <lacht> <lacht> und das war so das erste Mal so, dass mir das so in den Sinn kam. Ja, vielleicht bin ich echt ein Pilger, ne? Na gut, das war jetzt halt dann so eine Nachricht dann und ähm, das war relativ zeitgleich. Wie ein Tag vorher, einen Tag nachher. Das kriege ich, wie gesagt, alles gar nicht mehr so in meinem Kopf zusammen, die Reihenfolge. <lacht> ähm, war es dann, dass ich tatsächlich mal einmal musste ich halt dann auch dann trampen, weil das Wetter so scheiße war. Ich konnte nicht mehr. Mhm. Und die Dame, die mich dann mal mitnahm, mit der kam ich dann ein sehr schönes Gespräch. Die konnte auch echt gut Deutsch. Und ja, so während der Fahrt stellte sich dann raus, dass da, wo sie mich aufgegabelt hatte, von da waren es nur noch ein paar hundert Meter bis zu ihrem Zuhause, aber sie wollte mich halt in das Städtchen bringen, wo ich halt nachgefragt hatte halt. Das war mir dann echt unangenehm weil es waren halt 30 Kilometer ungefähr. Und da habe ich dann gesagt, hier nee, also na, echt super schön. Ich bin auch inzwischen wieder aufgewärmt und äh, ich finde auch, jetzt hier den nächsten Lift, sie können mich ruhig rauslassen. Da sagt sie, nee nee, äh, das wäre jetzt hier mit mir, wäre das jetzt ihre Pilgerfahrt. <lacht> ey, und da sitzt du da, hast mit Pilgern echt nichts am Hut, ne? Äh, hast deinen Rucksack da auf dem Schoß und dann wird dir so ein Satz um die Ohren gehauen, ne? Mhm. Oder du denkst, boah, ey, was gebe ich den Leuten gerade? Ist der Hammer.
0: Dann nehmen die das auch noch ernst, dieses Pilgern, gell?
1: Ja, Wahnsinn. ne? <lacht> ne? Und äh, ja, also ähm, pff, no, oder ein anderes Mal, das war jetzt auch so in diesen Tagen rum, da laufe ich durch ein kleines französisches Dörfchen ähm, und äh, durch Dörfer durch bin ich immer gegangen, also da laufe ich jetzt nicht durch Ähm, und musste dann über den Kirchvorplatz, musste ich durch und da war dann so eine kleine Menschenansammlung, ein Leichenwagen dann vor der Kirchentor. Und da äh, war eine halt, Beerdigung. Ich dachte, oh scheiße, da muss ich jetzt echt durch. Ne, da waren, mhm. keine Ahnung, 30, 40 Leute, die da standen. Mhm. Ja, und da habe ich halt versucht, ne, so am Rande mich da ne, unbemerkt irgendwie durchzudrücken. Und dann murbelten die Leute halt, oh Saint-Jacques, ne, das habe ich dann auch verstanden dann, ne? Mhm. Ach, ich, uh, uh, ne, also jetzt äh, wird es wieder emotional, ne? Äh, sowohl für die Leute, aber auch halt dann auch dann für mich halt. Ne? Und wie halt so, so völlig, ja, ohne Intention, wie gesagt, dass ich da als Pilger unterwegs war, ähm, war ich halt in den Augen der Leute, war ich halt ein Pilger. Ne? Und äh, ja, das hat sich dann so echt manifestiert mit der Zeit, dann auch, dass ich halt echt als, ja, als Pilger tatsächlich halt da ankam.
0: Ja. und erkannt wirst und auch so angesprochen wirst und ähm, das auch immer so, ein, ich will jetzt nicht sagen, was Besonderes ist, aber das klingt so ein bisschen danach, ne? Als ja, wie
1: gesagt, gerade halt, wie äh, hat ja, für mich aus der Erfahrung heraus, gerade halt in Frankreich, mhm. wo halt nicht so viele halt unterwegs sind, ähm, ist halt ähm, so die, ja, ja weiß ich nicht, Anerkennung, Wertschätzung, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll jetzt, ist halt da echt enorm, um, und in Spanien halt gefühlt halt nicht ganz so.
0: Ja, wenn du da einer von 1000 bist, geschnallt. klar, ja, dann klasse, gehst du ja. da unter. Ne? Aber jetzt überleg dir mal, wenn du wenn du bei uns hier durch die Fußgängerzone läufst, ähm, da, da wirst du ja, glaube ich, nicht beachtet, auch mit einem Laufrucksack nicht ähm, oder mit einem Wanderrucksack, ne? da, da ist das, glaube ich, nichts so Besonderes, ähm, äh, habe ich so das Gefühl. Ne? Wo du gerade sagst, Wertschätzung, ne? das ist so ein bisschen was ja. anderes.
1: Ja. ja, also ähm, so Grund der Erlebnisse, muss ich sagen, also wenn du, vielleicht, vielleicht strahlst du das vielleicht auch irgendwann irgendwie aus. Ähm,
0: Wahrscheinlich riechst du was, ein bisschen was du nach gerade Kälern.
1: vorhast. Und wenn du halt noch, noch die Jakobsmuschel dann am Rucksack <lacht> baumelt, ich sag mal, auch wenn du halt hier durch, äh, sag mal hier zum durch Trier, dann ist das vielleicht mal was anderes in der Wahrnehmung der Leute <lacht> da, als ähm, wenn du ohne jetzt eine Stadt nennen zu wollen, ne, hier, keine Ahnung wo, äh, halt da hergehst, ähm, weil man es vielleicht gar nicht damit verbindet. Mhm. Ja. Aber halt, wie halt auf, auf manchen Wegen, in manchen Städten hast es halt tatsächlich halt dort, dann doch schon eher. Ja. Ja. Also, ja, also ich möchte jetzt nicht für Deutschland jetzt komplett ausschließen, dass also ich sage, das ist hier jetzt gar nicht so. Ähm, ja, vielleicht ist es nicht ganz so intensiv. Das, ja, das mag sein, ja. ja.
0: Auf jeden Fall klingt das nach einer sehr spannenden Erfahrung, die du ja dann auch in ein, in ein Buch gepackt hast, in dem du das beschreibst, deine Reise.
1: Ja, ähm. ja. also es ist jetzt kein klassischer Reiseführer oder äh, wie soll ich sagen, kein klassisches Lauftagebuch, das ist halt echt so so ein Mix halt aus vielen ja persönlichen Ansichten, Erlebnissen vor allen Dingen. Ähm, ja, basierend eigentlich auf den äh, Facebook-Postings, die ich damals gemacht habe, um halt auch die Spender halt auf die Reise quasi mhm. mitzunehmen, hatte ich halt dann gedacht, komm, ne? also, hat ja eigentlich auch ursprünglich gar nicht vorgehabt, da jeden Tag oder nahezu jeden Tag einen Bericht zu schreiben, hat sich dann aber so ergeben. Ja, das war halt so die Grundlage für das Buch und ähm ja, ein paar Leute sagten, hier, muss muss ein Buch schreiben. Ich sage, ja, komm, geh mir weg. <lacht> also ich hatte auch nach wie vor, dass ich sage, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist jetzt keine ja, exorbitant exklusive körperliche Leistung gewesen. Ich sage immer, ähm, wenn die Voraussetzung stimmt, sprich, wenn die Knochen gesund sind, Gelenke sind heile, ähm, dann kann das eigentlich fast jeder. Vielleicht jetzt nicht die Kilometer so am Tag, nicht hm. unbedingt, aber sag mal jeder gut trainierte Läufer, der kann das auch. Ja. Also da, da sage ich nach wie vor, das war jetzt, ne, jetzt keine herausragende Leistung körperlich, vielleicht mental schwierig, ähm, je nach Jahreszeit vielleicht, wo man unterwegs ist. Ähm, und so, dass ich halt dachte, okay, was ist jetzt das Besondere jetzt daran? Also, ne, da muss ich jetzt kein Buch schreiben. <lacht> ähm, ja, und den finalen Anstoß gab eigentlich letztes Jahr dann ein Kumpel von mir, der dann sagte, äh, nö, da brauchst du keinen eigenen Verlag für, das kannst du halt selber machen. <lacht> ähm, und das ist äh, ne, relativ einfach, da eine Druckvorlage zu erstellen. Und dann dachte ich, okay, komm, dann ja, mach es vielleicht doch. <lacht>
0: Ja. Wenn du gerade sagst, keine, keine herausragende Leistung, dann ne? das, das spielt man dann auch gerne ein bisschen runter. Ähm, es sind ja immerhin zweieinhalb Kilometer gewesen. Das ist schon ja. ordentlich. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also ne, ich, also ja, es fällt <lacht> mir schwer, das wieder so in Worte <lacht> zu packen. Aber ich habe halt auch halt unterwegs auch ein paar halt, äh, kennengelernt, auch in Spanien dann auch, ähm, die halt auch zu Hause gestartet sind und das war halt auch eine junge Holländerin, äh, die ich mal traf, die ich zweimal traf zum Glück. Ähm, die ist auch nur ein paar Tage vor mir gestartet in Holland. Mhm. Ähm, und, äh, ja, die erzählt erzählte dann auch halt, als ich sie dann das zweite Mal traf. Sie ist halt äh, als, ja, ich sag mal, als Powerwalkerin ist sie halt äh, da los und hatte dann anfangs dann auch so ihre, ja, 20, vielleicht mal 25 Kilometer. Kam dann aber auch dann sehr schnell auf ihre, ja, 40 Kilometer täglich halt, ne? Und äh, die war dann nur ein paar Tage nach mir dann in Santiago angekommen, ne? Ähm, ja, was ich am sagen will ist, ähm, ja, wie gesagt, ne, quasi, ja, ich sag mal immer so, ne, Leute wie du und ich, die m, ja halb, wieder halbwegs trainiert sind, es ähm, ist, ist halt machbar halt. Ne? Ist jetzt tatsächlich nicht nicht so. Und ich bin echt kein Lauftalent, echt nicht. ne? <lacht>
0: Man, man wird doch dann aber auch, ich meine, du hast lange genug Zeit gehabt, ne? ähm, 67 Tage, hast du gesagt, äh, mhm. bis ans Ende, ähm, da kann man auch fit werden bei, ne? während, während der Unternehmung.
1: Ja, ja das, das, das stimmt. Ja, ja. Also ja, du wirst dabei fit tatsächlich, aber es wird auch wirklich jeder Pilger fit auf mhm. dem Weg, die halt wo auch immer halt starten. Ähm, der Körper stellt sich äh, brutal um. Ich hatte halt dann auch in Frankreich echt, echt wow genug, wo ich echt einen Magen hatte. Ich habe echt nichts zu essen gefunden. Nix. Mhm. Da, da gab es einfach nichts. Und dann auch dann mal morgens gefrühstückt, tagsüber nichts gefunden und dann mit Magen abends ins Bett. Wow. Danach, keine Ahnung, 40, 45 Kilometern. Am nächsten Morgen mit laut knorrenem Magen, ohne Frühstück halt dann los, bis du mal irgendwo dann halt eine Bäckerei trafst nach zwei, drei Stunden. Aber der Körper, der kann das. Ähm, du musst halt, ne, es geht doch gar nicht, dass du äh, ein hohes Tempo anschlägst, du bist halt eigentlich komplett im Fettstoffwechselbereich unterwegs hm. ne? und ähm, der Körper kann das halt sehr schnell adaptieren alles und sagen, okay, ne, der Bekloppte, der mich gerade hier durch äh, Europa schleift, der meint das echt ernst, ne? der will morgen schon wieder laufen, also muss ich das irgendwie lernen und mich umstellen. Ja, ich habe, bis ich zum Camino Frances kam, habe ich bestimmt acht Kilo verloren und auf dem Camino Frances in Spanien dann habe ich wieder ein paar Kilo wieder zugelegt dann halt mhm. aber wie gesagt, so die Fitness klar, die kommt, der Körper stellt sich um, das funktioniert tatsächlich und das war halt dann auch nochmal so eine Erinnerung, die jetzt gerade so aufploppt als ich dann in Saint-Jean-Pierre-de-Port startete an dem Tag. Ähm, das ist so, da gehst du auf den ersten 20 Kilometern ungefähr so 1000 Höhenmeter rauf. Ich war eigentlich immer so einer der Letzten, die morgens losging, weil ich einfach gerne noch länger schlafe. Und die meisten Pilger, die starten schon morgens echt früh, echt viele auch noch vor Sonnenaufgang. Ja, und äh, ich bin da halt dann, keine Ahnung, um 9, halb zehn, bin ich los. Etwa, hinter mir waren so gut wie keine mehr, die dann gingen. Ja, ich... Ja, ich gehe halt immer anfangs erstmal und gerade da war es mir auch dann ein bisschen unangenehm, halt dann auch zu joggen, an den Leuten da vorbeizulaufen, beziehungsweise das war auch gar nicht so, sondern äh, zwei, drei, die nach mir aufgebrochen sind, die haben mich echt noch überholt. Ne? Hm. Und ich war da schon sechs Wochen unterwegs und ich dachte, boah, ne, hey, ich bin echt eine geile Sau. <lacht> Jetzt übertrieben, <lacht> mal, ne? ich habe es geschafft, bis zu den Pyrenäen zu laufen, ne, ähm, ne? 1700 Kilometer. Wahnsinn. Also ich habe mich da echt grandios gefühlt und da wirst du dann äh, überholt.
0: Von wandernden ja. Pilgern. Von
1: wandernden Pilgern. Ne? Und dann <lacht> denkst du, ey, das kann doch nicht sein. Ne? <lacht> Hallo? Naja, ähm, das, denen ging es aber genauso wie mir auch am ersten Tag. Ne? Halt ne? voller Euphorie los, vielleicht ein Ticken zu schnell. Und ähm, na gut, die, die mich dann überholt haben... Die hatte ich dann auch dann halt nach ne, ein paar Kilometern dann auch dann wieder überholt. Weil ne? so in dem ersten Moment dachte ich auch, ey, ich bin hier echt eine Pfeife. ne? Also jetzt, äh, ne, weil äh, da kann doch nicht sein. Ich bin seit sechs Wochen unterwegs. Ich ne, habe ne, so viel gelaufen. Und eigentlich muss ich auch fit sein. Bin ich aber nicht. Ne? Aber wie gesagt, ne, das ist halt so diese Anfangseuphorie, ähm, die mich dann wieder ne, auf den Baumstamm äh, zurückbeamte, da in der Eifel nach 30 Kilometern, wo ich echt platt war, voll am Arsch. ne? <lacht> Und ich glaube, aber so geht es halt echt jedem halt. Ne? Du musst halt erstmal echt deinen Rhythmus finden. Ja, und Dann kommst du aber auch rein und äh, kommst auch echt fit an. Und, ähm, ja,
0: mhm. ja man, man wächst mit, mit seinen Herausforderungen. Ne? Kann man da ganz Auf gut, jeden Fall, glaube ich, sagen. Ja. Ja,
1: ja. Also körperlich und auch mental halt. Ne? Mhm. Und, äh, da, glaube ich, kam mir auch echt mein, mein Dickschädel halt echt zugute. Und vor allen Dingen halt ganz, ganz wichtig einfach auch tatsächlich halt der Spendenzweck. Ne? Mhm. Und hätte ich das nicht im Hinterkopf gehabt, Vanessa halt mit den Spenden halt für ihren Assistenzhund, für die Ausbildung vom Assistenzhund. Ich glaube auch, dass ich damals dann irgendwo in Ostfrankreich abgebrochen hätte, tatsächlich. Also okay. wenn das nicht gewesen. Ja. Ich habe da während des Laufs nie dran gedacht, abzubrechen. Äh, in, in Frankreich nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich daran gedacht. Aber so war es halt dann nicht. Ne? Und, äh, nur einmal, da war ich allerdings schon in Spanien, da war ich wirklich kurz davor, um zu sagen, ich äh, gehe in den nächsten Flieger nach Hause. Ähm, da saß ich in einem Café und äh, bekam halt dann eine Nachricht von Vanessas Mutter, dass sie dann auf der Intensivstation lag, äh, beatmet werden musste mit einer ähm, Thrombose- und Lungenembolie. Und ähm, das war für mich dann äh, echt schwer. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, ich, äh, ich muss zu den Mädchen jetzt. Ähm, ich, ich muss zurück äh, irgendwie einen Pfleger kriegen und äh, zu Jens Krankenhaus. Ja, da mal äh, zehn Minuten mal drüber nachgedacht und hatte ich, ja, brauche ich mindestens zwei Tage, helfen kann ich da nicht, in die Station kommst du eh nicht rauf. Und äh, alles, was ich machen kann, ist weiterlaufen. Ne? Das ähm, war halt das Ziel und äh, das war halt ja alles, was ich halt äh, in dem Moment habe äh, machen können, für sie und auch für mich halt. Ne? Mhm. Und, äh, aber das war das einzige Mal, wo ich tatsächlich halt äh, dachte, ich breche ab.
0: Ja. Hast du ähm, davor schon Kontakt zur Familie oder zu Vanessa gehabt? Habt ihr euch da regelmäßig abgeglichen, wie es dir geht oder wie es ihr geht? Oder auch jetzt? Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ähm, ja äh, die, äh, also Vanessa's Mutter hatte mir auch unterwegs ne, zweimal ein Päckchen geschickt, <lacht> ähm, weil halt die äh, Laufschuhe ne, nicht gehalten haben für die ganze Strecke. <lacht> Und das hatte ich halt dann mit ihr so vereinbart, dass sie mir dann halt neue Laufschu Laufschuhe schickt, die ich bei ihr dann deponiert hatte. Und ähm, ja, aber auch so, ähm, ja auch mit Vanessa, ich weiß ja halt gar nicht mehr, ob ich mit ihr telefoniert habe oder nur geschrieben habe. Also ich habe es auf jeden Fall so deutlich ihr Gesicht vor Augen, wie ich... Äh, unter einer Brücke am Moselkanal stehe in Frankreich. Es schüttet ne, aus allen Eimern. Mhm. Äh, und wie ich dann na, mit ihr wie gesagt, telefoniere oder schreibe, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, na, aber auch das sind halt echt Bilder, die haben sich so eingebrannt in die Birne. Ähm, ja, und, Nee, also der Kontakt, der war äh, immer da, klar.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Jetzt hast du gerade eben ähm, erzählt, dass du... Komischerweise nicht mit einem paar Schuhe ausgekommen bist, das kann ich mir nicht ja. vorstellen. <lacht> Was bist du denn für Schuhe gelaufen? Was braucht man denn auf dem auf dem, auf dem äh, äh, Jakobsweg? Ich meine, das ist ja alles möglich an Untergründen. Was läuft man denn da?
1: Richtig, genau. Das ist also sehr, sehr vielfältig. Ähm, ne? Recht viel Asphalt, Schotterpisten, auch Trails, Single-Trails, vermatschte Wege, ne? Pyrenäen-Etappe. Ja, ich wollte halt einen guten All-Rounder laufen, habe mich äh, ungefähr so drei Wochen vorher noch äh, umentschieden, da kam halt ein neues Modell raus von meiner Lieblingsmarke, der englischen Firma. Darf ich den Namen sagen?
0: Du darfst den Namen sagen, für die habe ich okay. auch schon getestet. Alles gut. <lacht> okay,
1: von Innovate. <lacht> ähm, und mit den Schuhen kam ich einfach halt äh, seit vielen Jahren halt echt super zurecht und die brachten ein neues Modell raus und da dachte ich, oh, okay, so von der Beschreibung her, ja, das passt, nehme ich das. Hm. <lacht> habe dann diesen Schuh dann tatsächlich äh, dreimal mal kurz ausprobiert hier, weil ich auch nicht zu viele Kilometer halt damit noch runterlaufen wollte. Und dann kurz zur Hand halt äh, mich dann für dieses Modell entschieden. Ähm, das hielt tatsächlich äh, um die, ich weiß gar nicht mehr, 1200 Kilometer circa ungefähr. Äh, dann kam ich halt das äh, zweite Paar dann zugeschickt äh, nach Frankreich. Ähm, und mit dem zweiten Paar bin ich dann, ähm, boah, die 1.400, 1.600 Kilometer gelaufen, circa.
0: Mhm.
1: Also, finde ich, eine überragende Laufleistung. Auf jeden Fall, ja. Na, wenn du bedenkst, du ne, hast halt auch noch, wie äh, hat ja, deine, 8 Kilo noch auf dem Rücken hinten, die du noch zusätzlich noch schleppen musst. Mhm. Ähm, und mit einem Schuh wirklich jeden Tag, ne? also, ja, ja, keine Ruhe ähm, zwischendurch.
0: Äh, genau, weder du nicht, noch der Schuh. Ja, ja, Nicht wirklich trocken werden <lacht> unter Umständen, ne? Ja, der genau, Schuhe, ja, genau.
1: Ja, ja. Aber ja, der hat echt brutal lange gehalten, der hat auch noch länger gehalten, nur bekam ich dann nach Santiago, als ich dann das zweite Mal in Santiago dann war, auf dem Rückweg dann schon, bekam ich dann das dritte Paar Schuhe zugeschickt. <lacht> Und da musste ich dann das zweite Paar, musste ich halt dann leider Gottes dann abgeben. Hätte auch noch ein paar hundert Kilometer mehr
0: gehalten tatsächlich. Ja. <lacht> Da sieht man mal, wie, wie so ein ordentliches Paar Schuhe, das auch, auch wirklich passt. Ne? Das ist ja auch so ein Faktor. Wir alle kennen dass Schuhe passen super toll auf der 10-Kilometer-Hausrunde. Und beim Marathon fangen sie schon irgendwie an zu drücken. Ne? Und wenn ja. man da wirklich, ähm, ja wirklich 67 Tage oder dann nachher, da war es ja nicht zu Ende, aber so weit sind wir noch gar nicht, ähm, bisschen dann ein Stückchen weitergelaufen. Ähm, wie die wirklich dann auch doch halten müssen ne? und äh, immer noch bequem sein müssen. Das ist schon, ja, ja. schon krass. Ja, ich meine, ich Interesse. kannte halt
1: die Marke vorher. Ja. Ich, ne, aufgrund halt, ne, meiner Eigenschaft als Laufladenbesitzer hast du natürlich auch die Möglichkeit, ein paar mehr Schuhe zu laufen. Das geht natürlich. Ähm, bin aber auch relativ schmerzfrei, was Schuhe betrifft. Und ähm, ja, war dennoch, war das überragend. Ich hatte eine Blase ja. während der ganzen Tour. Also, und das am dritten Tag, weil mir meine Socke verrutscht ist. <lacht> ähm, und, und sonst hatte ich nichts, ne? also an äh, Blasen oder
0: mhm. sowas. Hattest du sonstige Beschwerden? Irgendwie äh, Muskelkater, Schinsblind, typischen Überlastungserscheinungen, die man vielleicht mal haben kann auf. Der Distanz.
1: Unglaublich, aber nee, hatte ich nicht. Also ich hatte, ich hatte, klar, schwere Beine, klar, ja, klar. Okay. <lacht> komisch, <lacht> <lacht> aber ich hatte nicht nicht Muskelkater, ähm, klar, ich meine, äh, hatte ich dann immer gespürt, gerade halt auch dann morgens so auf den ersten Kilometern dann. Bisschen steif und so, ne? Nein, ich bin ja. steif, ich habe ich hab zwei Knie, ne, ich habe Knöchel, was auch immer, aber das waren jetzt nie Schmerzen, ne? Und da lief sich alles weg, ne? mal nach zehn Minuten, mal nach einer Stunde, da, da war echt nichts. Ne? Das war echt so überragend und da kann ich echt dem Universum echt nur danken, dass ich da so gut durchgekommen bin. Ich hatte allerdings tatsächlich dann in Spanien auch mal einen Unfall, klingt jetzt schlimmer als es war, deswegen direkt die Auflösung. Ich bin mal frontal gegen einen Stein gelaufen, der halt versteckt im Gras lag und bin da halt gegen gedonnert. Ähm, ja klar, erstmal geflucht, äh, ein paar Schritte gestrauchelt, äh, mal kurz reingefühlt in den Fuß und äh, ja, alles okay, geht weiter. Ähm, bin dann an dem Tag, bin ich dann auch noch, ich weiß es nicht mehr, 40, 45 Kilometer gelaufen. Das, das ging, ohne dass ich irgendwas gespürt hätte. Am nächsten Tag dann ebenfalls, ähm, und dann tags drauf, äh, da sagte dann tatsächlich mein, mein Sprunggelenk, äh, nö, <lacht> jetzt machst du mal halblang, und da musste ich nach, ich weiß jetzt nicht mehr, nach zwölf, achtzehn Kilometern, ähm, musste ich Pause machen, ähm, hab dann mein zweites Frühstück dann genommen und bin dann raus, nach der Pause dann, ähm, da hat dann mein Schwunggelenk komplett gestreikt und gesagt, nee, äh, du kehrst wieder um und äh, gehst wieder zurück in das Café, wo ich dann auch dann habe mich einquartieren können. Äh, ja, und die Folge war dann, dass ich dann äh, ungefähr zehn Tage lang äh, nicht einen Schritt habe laufen können, joggen können, äh, sondern ich äh, musste, ich durfte, wie auch immer, äh, wandern. Hm. Zwei Tage konnte ich noch nicht mal mehr einen Kilometer spazieren gehen. Da ging gar nichts mehr. Ähm, brutale Schmerzen gehabt ähm, und wie, das hat mich dann zehn Tage beschäftigt ähm, und konnte dann ähm, wieder anfangen, locker zu joggen und dann weitere zwei Tage später, als wäre nichts gewesen. Ne? Ähm, und dann bin ich dann auch dann nach dieser Verletzungspause hatte ich dann, glaube ich, einen Tageschnitt von mehr als 50 Kilometern <lacht> so auf den letzten Tagen. Mhm. Und das war dann, äh, ich meine gut, da hat mich dann auch dann der Leuchtturm am Ende der Welt äh, dermaßen auch dann äh, angesaugt <lacht> ähm, na, und das war dann äh, ja eigentlich Endorphine pur und äh, dann ging das äh, ja wie am Schnürchen. Mhm.
0: Da hast du dich nochmal äh, klingt jetzt blöd, aber erholen können beim Wandern vielleicht ne einfach noch ein bisschen Kraft sammeln, wenn du sagst, du warst danach schneller. Mag so sein, ja. 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 Hm. Ja,
1: genau. Das ist einfach der ja. Körper dann auch dann mal, man sagt ja immer, ne, in der Pause wächst der Muskel. Ja. Ne? Regeneration <lacht> ist Training, ne? bla, 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 bla. Die ganzen <lacht> Trainingsweisheiten. <lacht> aber war tatsächlich vielleicht so, ja.
0: Ja. Hm. Schön, schön, ja. Wie war das, als du ähm, dann am Leuchtturm angekommen bist oder ihn vielleicht auch einfach schon aus der Entfernung gesehen hast? Ich weiß nicht, wie er gelegen ist, aber... Ähm, ja, ja. Das
1: also... Ähm Vielleicht äh, noch einmal noch kurz zurück. Ähm, so das erste riesige Highlight hatte ich, als ich die Pyrenäen das erste Mal sah am Horizont. ich mhm. ähm, also hier die äh, fünf, sechs Wochen durch Frankreich durch, wir hatten mit echt vielen Entbehrungen auch, was ne, Essensaufnahme betrifft und schlechtes Wetter. Scheißorientierung, äh, da hat mir auch mein Kompass echt manchmal nicht viel geholfen <lacht> und äh, als ich dann die Pyrenäen gesehen habe, dann da fiel so viel Ballast von mir ab ähm, und da wusste ich dann, okay, jetzt habe ich in Anführungsstrichen nur noch den Camino Frances von mir, der super ausgeschildert ist, super Infrastruktur und äh, jetzt geht es ne, auf die Autobahn quasi zum Schluss halt ne, und das war so ein Brutal äh, ergreifendes äh, Erlebnis, die Pyrenäen da zu sehen. Mega, da habe ich auch echt trotz und Wasser geheult. Ne? Und ähm, ja, und als ich dann mein äh, am letzten Tag, ähm, gut, ne, ich wusste morgens wie gesagt nie, ne, was schaffe ich heute an Kilometern, aber. So nach, ja, dann 66 Tagen war mir dann klar, okay, ne, also es ist durchaus im Bereich des Machbaren, dass ich heute die letzten, ich weiß nicht mehr, 45 Kilometer äh, auch werde schaffen können, mhm. ne, wenn jetzt nichts allzu Blödes passiert. Mhm. Ja, und eine äh, voller, voller Anspannung. Ne, also wirklich, also das war morgens schon, ähm, da konnte mich keiner mehr ansprechen so ungefähr, <lacht> bin ich dann aus der Herberge raus, ähm, lief dann, weiß ich nicht, 20 Kilometer, 25, habe ich nicht mehr genau im Kopf. Komme um eine Ecke rum, ne? schöne Landschaft, Galicien ist äh, relativ grün. Ähm, Kommen um eine Landschaft und komme um eine Ecke rum und äh, ja, dann denke ich, boah, geil, da hinten, das ist äh, das Meer. Ja, das war schon mal schön, mhm. aber das war auch dann alles halt. Ne? Und dann um die nächste Ecke rum, und da habe ich dann echt mein Ziel gesehen: den Leuchtturm. Ne? Leuchtturm von Cabo Finisterre. Ja, wo du vorher sagst, äh, ne, was heißt vorher, das waren ja ne, ähm, gut zwei Monate vorher, zweieinhalb tausend Kilometer vorher, das ist mein mein Ziel, das ist mein größtes Laufabenteuer und das ist mein Ziel, da will ich hin. Und da sah ich den Leuchtturm am Horizont und denk nur, ja, schön, das ist der Leuchtturm. Ne? Nichts. Da war nichts. Ich dachte, ey, ey, was geht denn hier ab? auch, <lacht> ja, ja. ja, nee, das, das kann jetzt nicht sein. <lacht> naja, ähm, gut, so war es leider. Was heißt leider? Ich meine, äh, jetzt mal völlig wertvoll, so war es. Ja, ja, bin halt dann weitergelaufen und dann fing halt aber dann an, halt, ne, wir waren halt dann noch 25 Kilometer. Eine okay. leichte Rechnerei, <lacht> insgesamt zweieinhalbtausend Kilometer, ist ein ne, Prozent. 99 Prozent der Wegstrecke habe ich geschafft. Ja, und äh, du hast halt auf dem Jakobsweg in Spanien, hast du halt immer wieder die äh, Wegesteine mit der Kilometermarkierung. Wie viele Kilometer es halt noch bis Santiago de Compostela sind, beziehungsweise wenn du dann von Santiago aus aufbrichst bis ans Ende der Welt, werden halt die Kilometer runtergezählt bis zu dem Leuchtturm. Und so hast du halt alle Nase lang, steht da ein, ein Schild, äh, wo es dann noch heißt, ne, äh, jetzt dann halt bei mir, jetzt halt dann ne, noch 18,759 Kilometer. So. Ja. Und ähm, ja, und dann waren es halt da ne, nur noch mal ein Halbmarathon. Äh, und ja, da stieg die Anspannung mit jedem Schritt eigentlich. Ne, und äh, weil ich vorhin sagte, dass ich ähm, in den Dörfern so gut wie nie gejoggt bin, äh, sondern gegangen bin äh, na, und auch äh, so manche Anstiege auf der Tour, die, die musste ich einfach gehen. Das, das ging gar nicht mehr zu laufen äh, mit den Kilos auf dem Rücken hole auch morgens äh, morgens los. ja, Bis ich dann ins Laufen kam, das hat dann auch schon mal einen Kilometer gedauert oder mal drei, vier, fünf, ne, bis mhm. ich dann mal ins Laufen kam. Ja. Na, aber da habe ich mir dann gedacht, boah, nee, jetzt jetzt gehe ich keinen einzigen Schritt mehr. Äh, das glaube ich jetzt komplett durch, egal, was das für ein Anstieg ist. Äh, egal, ob es durch ein Dorf geht oder auch nicht. Ne, und dann waren es dann nur noch zehn Kilometer und dann waren es halt ne, nur noch eine einstellige Kilometerzahl. Ähm, puh, das war dann... Äh, ne, ich war so dermaßen fokussiert, so im Tunnel, äh, wie ich, äh, na, klar, wie ich, wie ich noch nie war. Ne? Mhm. Ja, und dann durch den letzten Ort durch, durch Finisterre dann durchgelaufen. Und äh, ich weiß nicht mehr vorher, ich glaube, da laufe ich an einer Strandpromenade entlang, aber ich weiß halt schon nicht mehr, wo da genau herging. Ich weiß halt nur noch, ne, ab und zu war halt dann jemand da äh, mal am Straßen am Wegesrand und ja, ich weiß ich nicht, liefen da glaube ich auch die Tränen teils runter und hatte da eine totale Anspannung drauf und da hörst du dann halt äh, von irgendwo her, ne, so quasi aus einem anderen Universum heraus, kommt da so an dein Ohr so ein wenn Camino, ne, teilweise wurde dann auch geklatscht oder was auch immer dann gesagt und ey, grandios ne, und dann dann durch, durch Finisterre dann durchgelaufen und ich wusste halt von dem Staffellauf 2015 so ganz grob, wo es halt da so lang geht, durchs örtchen durch und dann nach dem Ortsausgang hast du nochmal, weiß ich nicht so zwei Kilometer ungefähr, bis halt zum Leuchtturm, es geht halt eine Straße dann rauf, ähm, wo auch dann relativ viele Touristen dann noch sind, aber halt auch dann Pilger. Ja, und dann bin ich dann darauf. Straße und äh, habe dann äh, ein bestimmtes Lied, was ich äh, seit dem fünften Tag äh, als ne, das Meditative anfing, mhm. äh, dann eigentlich auch jeden Tag gesungen habe. Das war äh, verdammt lang her von Bab. Das habe ich echt <lacht> jeden Tag gesungen, meistens mittags, wenn ich in einem totalen Loch war, ne, 20, 25 Kilometer schon gelaufen bin, irgendwo kaputt war und wusste, boah, das Ganze machst du jetzt nochmal heute. <lacht> und äh, habe mich dann halt mit diesem Lied halt dann immer so ein bisschen gepusht. Und ähm, an diesem letzten Tag, da wollte ich das Lied dann halt so singen, dass ich mit der letzten Strophe, mit der, mit der letzten Verszeile dann halt am Leuchtturm ankomme. Und äh, ja, dann ne, Kilometerschildchen und jetzt wusste ich, okay, komm, na, jetzt hast du noch so ganz grob vier, fünf, sechs Minuten irgendwie was in dem Beritt rum, jetzt fängst du an zu singen. Und ähm, der ein oder andere, der mich kennt, wird bestätigen: Ich kann nicht singen. <lacht> Man singen kann ich schon, aber das möchte keiner hören. <lacht> aber das wird dir dann, das wurde mir auch dann schon schon viel vorher. Aber das wurde mir so scheißegal, was, wie ich dann auf andere wirke dann auch mir egal, ähm, in dem Moment und äh, dat, ja, ich habe da echt lauthals gesungen. Ne? Wir kamen da Leute entgegen, haben sich umgedreht, wie gesagt, ne, geklatscht, kamin äh, und gerufen. Ey, ich habe gelacht, ich habe geheult, alles gleichzeitig und ähm, ja, dann mit der letzten äh, Verszeile dann halt quasi über den Parkplatz drüber den Leuchtturm gesehen und äh, äh, das war echt, äh, ja, grandios. Und dann da halt da den null und Meter stein der dann noch vor dem Leuchtturm steht, mhm. direkt in da standen keine Ahnung, ne? Palette an und das ist halt so ein beliebtes Fotomotiv. Da stellt sich halt dahinter, fotografiert oder was halt dann fotografiert. Ne? Und ich da, mich da nicht darum gekümmert, ob da jetzt einer stand oder nicht. Ich bin da hin, hab den Kilometer, diesen Null-Kilometer-Stein da abgeknutscht, ähm, wieder okay. rauf und dann die letzten paar Meter dann zum Leuchtturm und hinter dem Leuchtturm geht's halt dann noch die Klippen runter. Ey, ich habe so gebrüllt, Ey, so, so geschrien vor Freude mhm. und ähm, ja, bin da ja mit erhobenen Händen da die, auf die Kleppen raus und ja, dann, dann war das eine totale Eruption der Gefühle dann. Also. <lacht> das war, ja, weiß ich, da wie, ne? gelacht, gebrüllt, geheult, äh, alles mögliche. <lacht>
0: Ja, das ja. Äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn die ganze ganze Anspannung abfällt, ja. die man dann doch so aufbaut über, über die Zeit. Auch wenn du sagst zwischendurch was, also es war sehr meditativ, aber ähm, ich glaube, je näher man dem Ziel kommt, desto mehr möchte man es vielleicht auch einfach schaffen. Ne? Ähm, kann ich mir vorstellen. Ja, ja
1: und ähm, sagen wir auch halt, ja, so, so die Gewissheit irgendwie, ja, ich, ich habe es auch geschafft halt. Mhm. Ne? Und. Ähm, wenn du dann halt dann so anfängst irgendwie zu realisieren, was du gerade so die letzten, ach, gerade die letzten zwei Monate, <lacht> 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 ähm, ne, was du halt echt halt geschafft hast eigentlich auch, ne? ähm, wie gesagt, da, da war ich auch ohne Ende stolz. Ja, ja. Also das äh, hatte ich selten so das Gefühl, dass ich jetzt stolz bin, weil das schwingt halt für mich halt immer so der Begriff so mit ne ich bin stolz. Äh, das möchte ich jetzt nicht ausführen, aber mhm. das ist halt für mich häufig auch echt negativ besetzt halt. Ne? Ähm, aber in dem Moment, also da war ich da war ich stolz ohne Ende ne? und äh, ja völlig ja, ja selbstsicher, selbstbewusst und äh, fröhlich <lacht> und, ähm, ja, und ja und da hatte ich auch dann halt äh, ein Selfie von mir gemacht, habe ich echt selten gemacht während der Tour. Meistens war halt äh, Tiger äh, derjenige, der auf den Fotos drauf war <lacht> ähm, und da habe ich halt ein Selfie gemacht und dann äh, eine Bekannte von mir, als sie dann das Foto dann sah, äh, die sagte: "Volker, du siehst irgendwie geschlüpft aus, frisch geschlüpft." Äh, in dem Moment dachte ich sehr hey, ich will mich jetzt verarschen. <lacht> aber ähm, nee, war tatsächlich so. Also, jetzt nicht wie neu geboren quasi, ne? aber ja, schon irgendwie, das hat schon was mit mir gemacht.
0: Die, Frisch und erleichtert, Tour, ja? Um anzukommen. Ja, mhm. ja. Ja, Tja, ich glaube, also, was heißt, ich glaube, ich weiß, auf, auf so, eine, so eine Leistung kann man dann auch äh, stolz sein, weil die hast du tatsächlich selber vollbracht. Ne? Ganz oft ist, ich bin stolz auf irgendwas, ja, einfach, ähm, was man sagt, äh, wenn man stolz auf Dinge ist, für die man nichts kann. Ähm, ja, genau ja, Aber genauso. 67 Tage da äh, auf den eigenen Beinen unterwegs zu sein, ähm, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, außer essen, schlafen und laufen, ähm, das ist schon eine ganz ordentliche Leistung. Ne? Und ja. ähm, im Prinzip, also zumindest angefangen hast du, hast du ja, ähm, um für Vanessa zu laufen, mhm. ähm, hat sich das irgendwie... Ich will nicht sagen geändert, aber so zwischendrin. Ähm, ich meine, das ist dann so eine so eine sehr externe ähm, Motivation, die man hat. Ähm, aber ja, so ein bisschen für dich selber hast du das auch gemacht, ne? Das mit Sicherheit vieles ja. dann über dich selber auch gelernt.
1: Ja klar. Ich meine, ich habe das ja auch äh, angefangen, ähm, um ja zwei Träume quasi auf mhm. einmal halt äh, ja. irgendwie anzugehen, halt. Ne? Ähm, das war von Anfang an auch eine Sache für mich. Ähm, das war halt auch mein, ja, sportlicher Traum, das mal, ne, ja, ne, wenn ich mal groß und stark bin, dann laufe ich mal von zu Hause bis ans Ende der Welt. Äh, war von Anfang an auch mein Ding halt, ne. Aber ähm, das war jetzt äh, nie, also das war mit Sicherheit nicht so, dass äh, Vanessa oder auch der Spendenlauf irgendwie mal so, ähm, ja, nach hinten gerückt ist. Gar nicht, gar nicht mhm. null. Also ähm, hat mich eigentlich, äh, ja, nicht, das eigentlich ganz zu streichen, hat mich jeden Tag begleitet. Ähm, ja, halt äh, auch die Kommunikation mit ihr, mit ihrer Mutter dann auch, und äh, dass er halt dann zwischendurch dann auf der Intensivstation lag, was auch dann echt nicht gut aussah, dann auch, ähm, was aber dann sich, äh, wie gesagt, äh, sehr äh, positiv entwickelt hat dann. Ähm, und ähm, ja, das erste Telefonat, was ich dann, äh, nachdem ich dann ein paar Minuten <lacht> völlig am Mathe da auf den Klippen lag, äh, das habe ich mit Vanessa geführt, ne? mhm. Also, ja. Ähm, nee, nee, also das war, war nicht so, dass das ähm, dann äh, zurückgetreten wäre, der, der Pilgerlauf, äh, der Spendenlauf.
0: Der Spendenlauf, nee. ja.
1: Aber klar, hat sich halt für mich dahingehend geändert, ne? halt von einer reinen Laufsache tatsächlich halt zu einem meditativen Erlebnis, spirituellen Erlebnis.
0: Ne? Also hat der, der Jakobsweg quasi sein Versprechen erfüllt, was man ja immer liest. Ne? Man, er macht ja, was mit auch einem wenn auf jeden Fall.
1: Genau, ne, auch äh, hatte mich halt auch vorher einer ge ja, gewarnt. Da dachte er, ne, man kommt als anderer Mensch wieder. Ja, ja, <lacht> ja diese Sprüche, klar, genau, klar.
0: ist klar. <lacht> Kalendersprüche. Ja. Naja, mhm.
1: aber es ist so. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. ja.
1: Also, also ich glaube, wenn ich da jetzt, ne, ich könnte noch stundenlang erzählen. Ja, ne, ne, ein paar Pilger, die ich halt echt kennenlernen durfte. Äh, zu denen habe ich auch heute noch Kontakt tatsächlich mhm. und ähm, ja, auch, auch also nicht nur meins, auch deren Leben hat sich äh, teils echt dramatisch verändert, ne? also Wahnsinn.
0: Hm. Ja.
1: ja. Also äh, ich kann da echt nur eine Warnung aussprechen, ja? also <lacht> seid euch dessen bewusst, ähm, ihr kommt als anderer Mensch wieder. <lacht>
0: Das äh, klingt doch nach einem sehr schönen Versprechen. Und ähm, auch wenn du jetzt ja. noch Ewigkeiten erzählen kannst, <lacht> und die Leute sollen ja dein Buch kaufen, ähm, ja, <lacht> wenn sie das mal interessiert. Ne? Da, hast du, hast du ja noch, äh, da hast du ja noch von deiner Reise erzählt. Wir ähm, sollen ja nicht alles hier schon im Podcast hören. Das ja, Ich glaube, wir haben sie jetzt genug angefüttert, äh, um auf jeden Fall die Geschichte noch weiter ähm, hören zu wollen. Hm. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. In der Regel enden die Trail-Typen-Geschichten äh, äh, ähm, vor einer Viertelstunde quasi. Ähm, wir haben Doch jetzt ich also habe gar
1: nicht auf die Uhr jetzt wohl geguckt. Ja, siehste, das, das ist das, was ich am Anfang gesagt
0: habe. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man erstmal erzählt ja. und dann ruckzuck hat man, äh, hat man sehr viel erzählt und äh, sehr, sehr tolle Sachen erzählt. Ähm, ich habe jetzt noch so diese drei, meine drei Standard-Schlussfragen für die Trail-Typen. Eine davon werde ich streichen, weil wir gesagt haben, oder du gesagt hast, das hat ja nichts mit Laufsport zu tun, und das auch nicht so ganz zum Thema passt, aber ich habe trotzdem zwei Fragen, die, glaube ich, ganz gut dazu passen. Okay. Es wurde bestimmt auch mal schwer zwischendurch. Wie hast du dich motiviert? Wobei die Antwort eigentlich auf der Hand liegt.
1: Ja, motiviert, klar, durch Vanessa, durch Tiger. Und äh, ja, auch halt durch ein paar Lieder, die ich halt gesungen habe oder auch gepfiffen habe. Ähm, ja, das motiviert mich auch tatsächlich heute noch. Wenn ich eine Melodie pfeife, äh, ich bin auf dem Jakobsweg. Ich bin direkt <lacht> weg.
0: <lacht> das ist doch schön, das ist äh, sehr gut. <lacht> 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 ähm, worauf konntest du unterwegs nicht verzichten? Was war so dein, dein Must-Have? Ähm, was hat dir das Leben da auf jeden Fall leichter gemacht unterwegs?
1: Ja, also die höchste Wertschätzung tatsächlich äh, Wasser. Trinkwasser. Die einfachen Sachen. Ganz einfach, mhm. aber enorm wichtig. Ja, ja. Also ich hatte jetzt, ich bin nie trocken gelaufen, ja, aber wenn du dann zu äh, ja, so frisches Quellwasser trinkst, aus einem Brunnen heraus trinkst oder äh, mega, mega. Hm.
0: Ja, das, das ist spannend. Ich hatte jetzt ähm, vor ein paar Tagen den ähm, Felix Weber ähm, äh, bei mir im Podcast. Der ist ähm, im Harz, diesen Harz-Wanderweg gelaufen, hat diese mhm. 220 Stempel eingesammelt, auch irgendwas über 1000 Kilometer. Und der sagte auch, ähm, kaltes, klares Wasser, das war so sein Highlight zwischendurch. Mhm. Ähm. <lacht>
1: Ja, was, was wir uns echt hier selten mal vorstellen können. Ne? Hier mhm. gehst du in welches Zimmer auch immer, Küche, Toilette, wohin auch immer und machst einen Hahn auf und dann kommt Wasser raus. Ne? Ja. Aber das ist, das ist Luxus.
0: Ja. Sehr schön. Ja, das sind die kleinen Dinge. Das, das, ähm, das mag ich auch so, auch so am, am, am langen Streckenlaufen. Ne? Man lernt, wie du schon sagst, ähm, ganz viele Dinge einfach anders kennen und anders wertschätzen, wenn man, ähm, wenn man gar nicht viel braucht, eigentlich unterwegs. Mhm. Ne? Mhm. Das ist sehr gut. Ja, ähm, dann noch eine, eine wichtige Frage: Wurde denn der Hund ausgebildet? Hat habt ihr denn euer Ziel erreicht?
1: Ja, also Vanessa bekam den Hund äh, als Welpen. Danach boah, ich kann, ich, ja, war ich gar nicht. Wie war er da? Sechs, acht Wochen so ungefähr, mhm. wann auch immer man so einen Welpen dann bekommen darf. Ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, so von den Spendenzusagen, die äh, bis zum Start schon eintrafen, äh, da war schon klar. Ähm, ich muss nur noch ankommen. <lacht> <lacht> ja, ja, und äh, also Nilo, also so heißt der Hund Nilo, ähm, ist äh, eine enorme Stütze für sie, äh, körperlich, aber auch vor allen Dingen emotional. Und äh, das Ding ist halt, ne, da steckst du 20, 25.000 Euro in der Ausbildung, äh, musst die auch vorher bezahlen, bezahlst hm. sie vor der Ausbildung und dann hast du
0: vielleicht Pech und hast ein strunzdummen Hund. Ja, <lacht> das sind 20.000 Euro weg. <lacht> Hunde ja? sind in dem Fall auch nur Menschen. Ne? Ähm, da <lacht> ja. kannst du auch einfach mal einen, einen erwischen, der einfach ein Arschloch ist, um das mal vorsichtig ja. auszudrücken. Ja? Naja. Mhm.
1: Ne? Aber in keinster Weise. Und äh, das war auch dann halt auch dann während der Tour wo sie dann schon die Ausbildung anfing und mit äh, ihrem Hund dann halt in so ein Ausbildungscenter halt dann gefahren ist über das Wochenende. Das, äh, auch das war super motivierend. Und ja, ich sag mal, die beiden äh, ein Herz und eine Seele. Und äh, Vanessa ist leider immer wieder im Krankenhaus. Ähm, und äh, was sie halt dann äh, sagt und auch schreibt über ihre Kanäle, Instagram, ähm, vor allen Dingen. Wenn sie halt dann ihren Hund noch ein paar Tage lang nicht sehen kann, dann äh, ne, zerreißt sie quasi ja. das Herz. Und äh, ja, und, äh, aber wie gesagt, der Hund äh, ist phänomenal. Äh, Spendenzweck voll und ganz erfüllt. Äh, und ne, und auch alle Spenden, wie gesagt, die kamen auch dann zu 100 Prozent bei Vanessa äh, an. Ja.
0: Sehr schön. Da haben sich also zwei gefunden. Ja, sagst du? Auf jeden Fall. Sehr ja. gut. Sehr gut. Wunderbar, Volker. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal für deine Zeit. Ja, ich ähm, danke,
1: dass ich äh, wieder viele Bilder vor meinem geistigen Auge habe äh, <lacht> sehen können jetzt <lacht> durch das Gespräch.
0: Ja, ähm, sag nur mal ganz kurz was zu deinem, zu deinem Buch. Ähm, wir haben es gerade eben gesagt, noch ist es ja nicht raus, äh, aber es wird voraussichtlich demnächst kommen. Ne? Sag mal, wie man das wie man das erwerben kann dann in dem Fall.
1: Ja, ähm, ist tatsächlich halt äh, in keinem Verlag erschienen. Ich habe es halt selber in Auftrag gegeben. Das heißt, äh, pilgernd, joggend bis ans Ende der Welt. Ja, äh, äh, erwerben. Ja, Ich habe jetzt keine ISBN-Nummer. Das heißt, ähm, ja, mich einfach antickern äh, und dann äh, kann ich das gerne zuschicken, mhm. wenn denn dann noch welche übrig sind. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, Weiß ich nicht, E-Mail-Adresse ist äh, volker.brusi.de. Mhm. Ähm, ja, äh, kostet 15 Euro, sind 172 Seiten äh, mit, weiß ich nicht, äh, 50, 60 Fotos innen drin, schön farbig. Äh, so ist zumindest äh, der finale Druck. Momentan, der Probedruck ist leider noch in schwarz-weiß, <lacht> aber ich warte jetzt darauf, dass es endlich dann in Farbe endlich kommt. Mhm. Ja, äh, ist ein, ja, ein sehr, sehr persönliches Buch. Ähm, ja, ich halte halt nur an Gefühlen, wie man vielleicht jetzt auch im Podcast äh, gehört hat, nicht so richtig hinterm Berg. Und äh, ja, ähm, ich hoffe vielleicht, ähm, dass da so ein bisschen was an, an meinem Seelenleben äh, rüberkommt. Äh, vielleicht auch motivationsmäßig, vielleicht was rüberkommt. Würde mich freuen.
0: Hm. Okay, schön. Wir packen alle, alle Informationen am ähm die du mir dann noch zuschickst oder die ich mir zusammensuche, kommen alle in die Shownotes, dann muss man sich nicht merken, dann kann man einfach draufklicken, dann kommt man dahin, wo man hin muss und ähm, dauert dann noch ein paar Tage, bis die Episode rauskommt. Vielleicht ist bis dahin dein Buch auch schon da, dann können wir da auch tatsächlich äh, schon konkret werden, wo man das äh, wie man das bei dir bekommt. Ähm <lacht> und äh, ja, dann sage ich mal vielen Dank für deine Zeit und hat mir ja, sehr viel richtig. Spaß gemacht, dir zuzuhören auf jeden Fall. Ähm, Wenn es nicht schon zu so spät wäre, würde ich mir glatt Schuhe anziehen und äh, <lacht> <lacht> äh, mir meine Auszeit gönnen, weil das ist echt, ähm, das ist echt was, was wo ich dich äh, gerade ein bisschen für beneide, nachdem du mir das jetzt hier erzählt hast, dieses einfach draußen sein und äh, nichts zu tun haben außer zu laufen. Das ist schon ein, das ist schon sehr, sehr Luxus, muss ich dir sagen. Ja. Auf jeden Fall schöner Luxus, sehr gut. Dann ähm, vielen Dank und äh, bis dann. Mach's gut. Jo. Ciao. Ciao. So.